0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. O convidado esta semana é o Filipe Andrade, ele é ilustrador e ele é mais conhecido por ser um, um português que trabalha para a Marvel, para a maior editora de banda desenhada do mundo, à qual pertencem a maior parte dos super-heróis que conhecemos. Eu, pelo menos, cresci a ler os livros da Marvel e foi para mim um grande privilégio conhecer alguém que faz esses desenhos... Um, e também queria desde já agradecer ao André Oliveira ter feito a ponte e ter, dado, e ter feito o contacto para o Felipe Andrade passar pelo Falar Criativo Até já Olá Felipe, obrigado Bom dia a Primeira pergunta é de que forma é que a criatividade está presente na tua infância se havia artistas na família Familiares engenhocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas Já estava preparado para essa <risos> Sim, essa, é, essa é um marco
1: Exato um, Epá, não há assim nenhuma, nenhuma referência muito óbvia na família Não há ninguém artista de Aliás, é uma família quase dos dois lados do meu pai e da minha mãe Quase tudo de engenheiros e de cenas assim, relativamente normais só que os meus pais têm uma grande influência em mim, tanto em mim como o meu irmão. O meu irmão também é artista. E também faz carreira de artista, que é muito engraçado. Mas também foi engenheiro. Lá está. <risos> foi lá bater. Um, os meus pais são, são pessoas que são muito ativas culturalmente, sei lá, leem muito, tem uma grande. têm um curso superior para a altura deles, também não é, não é, assim, não, não é assim tão mau. E hum, tenho uma vontade muito grande Em perceber essa cultura em, E em... Hum, questionar Nem é questionar, é em partilhar essa cultura Lembro-me muito bem da minha mãe Quando tinha pai, eu devia ter pai uns 5 ou 6 anos E o meu irmão pai uns 9 E a minha mãe chama-nos Ó oh Felipe, ó oh Pedro, venham já cá venham, cá venham cá, venham cá E a gente pensava que ela tinha malhado uma coisa qualquer <risos> e chegamos lá e está a minha mãe a ler na, na sala ou na cozinha, ouçam só esta frase do essa e a gente, é pá, ó oh mãe, ó oh oh, 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 ah, estás maluco oh, <risos> oh, mãe, oh, mãe. Pronto, e na altura a gente não compreende mas isto vai, vai entrando na, na pele não é? e eu desde muito cedo manifestei hum, alguma facilidade em desenho e imaginação e a minha mãe nunca me contraiu, nem a minha mãe, nem o meu pai e a minha mãe, é muito engraçado porque depois cada um tem a sua especialidade em história e o meu pai é muito mais o período um, do latim, portanto a Grécia Antiga e todas essas coisas e A minha mãe tem muita, muito uma relação relativamente fácil com toda a estrutura um, de topo da Europa do, Sei lá, da época medieval até agora, de reis e não sei o quê Ou seja, mais politicamente a Sim. minha mãe tem O que é muito engraçado, porque dá uma noção bastante variável Variada, e ou seja, cria este lado místico também sobre as coisas, os meus pais falavam muitas vezes sobre isto, ou seja, uh, acaba por ser um decreto Não era só uma seca nas aulas. Não são arti... não, exatamente, não, para mim história é brutal, eu P adoro história. Pois é isso, eu tinha esse lado de, de estar na mesa. Sim, sim, porque a minha mãe conta história, a minha mãe é uma ótima contadora de histórias também, e, e ela conta história, história, fala de história como se fosse uma história. E foi. Foi. Só que a maior parte da história não é dada assim É dada é. como se fosse temática. factos São factos e datas Que é a coisa menos, mais irrelevante bah, Não sei, datas muito importantes Mas sei lá Mas depois tu começas a relacionar a datas claro. Se aquilo
0: for interessante sim, tu começas sim. Ah isto foi antes de 98, para
1: o 98 <risos> Pronto e essa é a relação que eu tenho Familiarmente Pois há sempre um ou outro que desenha um bocadinho mais Ou um que toca a guitarra Mas não, é, não tem nenhuma manifestação Só eu e o meu irmão
0: até e tu foi fácil perceber que ias estar ligado ao desenho? Ou, tipo, quando perguntava aquela pergunta que é o que é que vais ser quando fores grande, tu já dizias: Ah, vou ser pintor. E... Sim,
1: desde boeda, puto. Pá, eu lembro-me perfeitamente disto, que era como eu estava a dizer, isto já contado pela minha mãe, né? Esta parte que eu te vou contar, que a minha mãe dizia que eu tinha uma imaginação muito fértil, tanto que ela ficava um bocado preocupada. Tinha medo. Tinha medo. de. Bem, mas o, o meu é maluco. passado, porque eu tinha sempre respostas sempre para a frente. E a minha mãe, depois isto canalizava-se muito no desenho. Eu já tinha desenhos que demonstravam eu vivi um desenho há pouco tempo com 3 anos, que eu tinha feito com 3 anos. E eu desenhava sempre na companhia dos meus pais, era muito engraçado. Ou seja, eram eles que me põem uma folha para eu estar ali e a, bombar, está a, sossegar, a não é? Porque eu falava e desenhava e era é. cena é E, e tenho um desenho que é um carro. Oh, mas o carro está incrível, está em três dimensões. A passar ao lado de uma vaca lá em cima do... E aquilo era o quê? Uma coisa qualquer que o meu pai me devia estar a falar, de certeza, absoluta. E aquilo, pronto, manifestou-se ali naquele desenho. E a minha mãe, desde muito cedo, andava sempre com um folhas e uma caneta atrás. Ou seja, eu, além de desenhar muitas horas em casa, porque eu desenhava na mesa da cozinha enquanto os meus pais cozinhavam, enquanto o meu irmão tocava guitarra, uma coisa qualquer. E, hum, e depois, quando ia às consultas com a mãe, vinha né? em Lisboa à consulta, e pá, é um barco, dá para desenhar metro dá para desenhar, é, aquilo era é incrível, estás yeah, a ver. Yeah. E, e a minha relação do com o desenho vem de muito, não, vocês toda a gente tem, até para aí aos 4, 5, depois começa a correr, começa a ver umas gajas, começa yeah. manda balões de água, acabou, acabou yeah. o desenho, começa outro tipo de atividades. E eu nunca larguei. Começa a
0: matemática. Sim, e... e
1: depois houve uma coisa que foi, isto é uma conversa até relativamente recente dos meus pais comigo, que foi eu para aí aos 8, parei de desenhar. Desenhei o 8 às 8 e depois aos 8 para desenhar. E os meus pais perguntavam -me porquê que para de desenhar assim. Eu sinto que preciso de aulas porque eu já, não, eu já dei o máximo por Sim, mim. Eu já começa, não consigo começa a
0: haver o self-judgment. Exatamente, a cena Sim. de...
1: Pá, eu sozinho já não consigo mais Porque eu via aqueles retratos Quando eu ia à Rua Augusta Eu já na altura... Que são fuleiros à brava Mas na altura ia o carvão e não sei o quê as é janelas tinha... era, era, uma cena assim <risos> incrível E depois eu lembro-me uma vez Eu fui para aí com nove anos Fui ao... Deve ter ido ao cinema Com os meus pais ao, ao Amareiras E estava lá um moço a desenhar A fazer aqueles retratos Aquela coisa relativamente básica Na rua... Na rua, lá no centro comercial e eu, na altura, foi a primeira vez, pós eu ter dito que, que não queria desenhar, ou que Sim. deixei de desenhar. Deu vontade mas, outra é, vez. É então os meus pais começaram a procurar de um sítio onde sem assim, aulas, ou uma coisa qualquer, e pronto, depois a partir daí foi... tive num cursinho primeiro de pintura de gesso, não era nada que eu queria, pai, com 9 anos, e depois descobrimos, curiosamente, uma vizinha nossa, na altura, de prédio. Estava num sítio que era uma antiga professora de Belas Artes, uma, uma antiga pintora, que ia fazendo as suas exposições e sim, tinha um ateliê muito agir ali na, na Margem Sul e dava aulas de preparação de décimo e décimo segundo para Belas Artes. Uhum. Ou seja, o décimo e décimo segundo na maior parte das escolas secundárias é muito fraco, isto na vertente de artes. E ao local dava uma preparação, dava, pá, a gente fazia desde maquetes, a pintura a óleo, a desenho, a, a toda a regra do desenho e fora de regras de desenho, a pintura em, em tela, em cartão, é, pá, é uma série de coisas. E isto aqui dava-me uma grande preparação. E depois aconteceu sempre este fenómeno, que foi muito engraçado, que foi, tive sempre um bocadinho à frente do meu tempo, ou seja, eles ali só davam muito por... Pela certeza que os meus pais davam ao próprio professor. Ou seja, eu entrei com 11 anos lá neste sítio neste da Aurora Bargado e ela dá a preparação a partir
0: dos 15, é? 16,
1: então, estás a ver? E eu tinha 11. grómetro mesmo, claro. estás a ver? Nem chegava lá ao topo Era mesa. Eres um
0: o a certo lado do sítio. Ah
1: <risos> era a cena... Porque eu não, me via, eu não me via nada... Eu tinha facilidade no desenho. Pronto, mas o desenho como disciplina é uma disciplina... Que pode ser muito possível, Ser bom desenhador é, um, é uma boa muleta Mas também se não souberes É só uma muleta, não é mais nada Sim. Não, 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 passa, não passa daí E aquilo que me deu foi
0: um espectro gigante mas ele também te esticou, né Porque o, gro o Gromit estava atrás dos outros, né E tu tiveste, se calhar, claro, a cena então, é, assim, é dar ao
1: pedal. Eu já não, não é? sei quem é que diz esta frase, mas é o maior erro da vida é quando a gente está a crescer, ou não é? Quando a gente está a crescer, crescer supostamente também a né? sempre, não Mas naquela fase mais de ebulição, não é? Uh, sermos os melhores. É. Yeah. É muito bom sermos os piores, não é os piores, mas estarmos, termos muito esticados. É muito mais, mais estimulante perseguir do que ser perseguido. Yeah. Estás a perceber? Pronto. E o que aconteceu foi, na altura, ele
0: depois Além viu. Além disso, sabes para onde é que estás aí, porque é para a frente.
1: Exatamente. À Tens frente, uma referência. Yeah. É a cena do ciclismo, de, yeah. da equipa. Como é que o pelotão anda mais rápido que os outros? O pelotão anda mais rápido porque o gajo da frente vai circulando. Claro. Ou seja, é sangue novo. Agora estamos a perseguir um gajo. É muito engraçado porque não ele tem só um alvo. Está
0: o da frente é, não tem um
1: álbum. Exatamente, anda sozinho, é na broa do gajo. E na altura, depois, ela pertencia a um, pronto, a, uma, a, um, a um grupo de artistas que tinha uma espécie de uma coletividade, que chamava Imagem em Almada, que dava pequenos workshops, e era isso exatamente quando dava à procura. E bem, na altura chega-me um panfleto, através da Aurora, de banda desenhada. Eu na altura já fazia muita banda desenhada, causa Dragon Ball e, e o que aconteceu foi, acabei por, por tirar esse curso. Quando acabei o curso, disse para mim mesmo: Não, o que eu quero mesmo é fazer BD. Pronto, e isto em resposta à tua: Foi aos 11, 12 anos que eu disse, Não, é isto. E desde essa altura que é o plano. Passado 10 anos entrei na Marvel.
0: Então, mas é assim: aquilo é me faz confusão, porque eu não funcionei nada assim, uhum. é essas certezas. Ou seja, não havia dúvidas no meio disso nada. tudo.
1: Era foco. Eu sou um gajo muito disciplinado e foco, Eu sou muito, muito, muito focado e tenho a cena de cumpro os objetivos, ainda hoje ponho minimamente as coisas com alguma margem, sempre, claro. não é? mas na minha cabeça e não tenho... tenho essa coisa de, de não me falhar a mim mesmo, de, de me comprometer comigo mesmo. Eu acho que é isso aí, sei lá, pois conforme a gente vai vai amadurecendo, a gente vai se conhecendo um bocadinho melhor. Não é? Sim. Mas nessa altura era all-in, nem havia hipótese. Depois passou por várias fases, queria ir viver para Nova Iorque, depois queria ir para o Japão, depois queria, queria uma série de coisas. Eu não queria era nem tirar o secundário cá, nem queria ir para a faculdade cá. Isso estava completamente
0: fora de. Mas tiraste cá?
1: Tirei, tirei, tá, claro. Os pais não iam papar tudo, calma então,
0: é, Tens é, foco, tens foco mas... Sim, não, não
1: porque na altura Até para, para os meus pais é, Não existia ninguém na altura a viver de BD em Portugal não é? Eu já contei isto várias vezes Eu quando confrontei a minha mãe com esta realidade Claro que a minha mãe fica louca não, é? não E ela dizia sempre isto é, pá, Isso conhece alguém E eu dizia que não E ela dizia, Pois acontece um no milhão E eu dizia sempre, ah mas eu posso ser esse um no milhão claro. A gente tem que ter confiança Não sei o quê se for um milhão quer dizer que em Portugal podem ser 10, -se estás a
0: ver? 10 gajos.
1: Ainda é bom yeah. é. E, e é por acaso mais ou menos essa relação de, de números. E, e pronto, foi por aí. Depois ele fui ganhando prémios muito novo, porque depois na altura existia uma espécie de circuito de pequenos festivais de BD um, pelo país. Pá, vivíamos os doces anos 90 e início dos anos 2000, pois era Sim. riquíssimo. Era, Contexto. isto era, havia dinheiro Pá. a rodes. Ui, havia dinheiro por todo lado. E na altura até existia um festival na Amora, que era o BD Amora, lá está. E eu lembro-me que foi o primeiro concurso que eu fiz, com 13
0: anos. Pá, ganhei, ganhei 60 contos. 60 Uou. contos
1: para mim na altura. Pá.
0: É para a malta mais nova são 300 euros.
1: Para, para, para exatamente. E só que os, os 60 contos, para mim na altura, eu, eu nem sabia.
0: O que fazer a tanto dinheiro
1: era. era, era, completamente. E o meu irmão conseguiu. Esteirá-los. Eh, básica, não, não, esteirá-los. Eu não tinha nada para comprar. até que um de 300 céu, uma coisa para comprar. Não
0: tem nada para comprar. Lápis, canetas, não. Pá, isso são cêntimos.
1: <risos> é, não, não, não é por aí. E comprei uma guitarra para o meu irmão. Ah, oh, não, tudo, yeah, Fizeste bem, bem mais uso, deu bem mais uso a mim, para, a minha, uh, uh, para ele e para a minha família e para mim também.
0: Momentos musicais bóracos. Sim,
1: sim, sim, sim. Uma guitarra é incrível.
0: Então, mas é assim: tu tiraste escultura, não tiraste pintura, certo?
1: Não, não, não. não. Pronto, depois o processo passa por ir para, a faculdade, para, para o secundário. Só que a escola que eu tive, a única coisa de jeito que eu tive em escola, de jeito mesmo, de jeito, foi a primária. E salvou-me até o 12 segundo. Bem, ganda tenho... primária. Foi uma ganda primária. Mesmo, pá, eu tinha uma professora que já era metidosa eu acho que ela já tinha passado o tempo de reforma dela, de certeza absoluta. Só que era aquele misto de rigor e uh, possibilidade de imaginação. Ou seja, ela era muito rigorosa naquilo que tinha que ser, mas depois dava aulas de teatro, já dava aulas de inglês na altura... Um, ou seja, a expressão dramática e parecendo que não Sim. é a tal, o tal lado de compromisso entre um, coisas a sério
0: sonhar com os pés na terra
1: é muito por aí não é? E, mas é a tal cena, o compromisso pá, matemática e história tem de ser assim mas depois o resto, a gente pode brincar um bocadinho yeah. estás a perceber? e foi isso sempre que eu fui utilizando não
0: é incompatível?
1: nada é incompatível, aliás, deve ser compatível yeah. é, deve ser tudo compatível um, e o, o, ela deu-me um grande ensinamento claro que isto fica depois muito no inconsciente claro. e anda lá a boiar até isto depois um gajo começar a pensar na cena e o que aconteceu foi, depois eu fui para o décimo, décimo primeiro, décimo segundo Epa, me muita tá revolta de casco não era revoltado de casco eu não queria estar ali eu queria ir para o Japão, eu queria <risos> baseado aqui, eu queria ir para ir a Nova claro, Laior, que queria tá. e na altura a minha mãe, isto é a resposta àquilo que estavas a perguntar um bocado se ela papava disso ou não ah pá, não papava, mas ela tinha uma cenas, mas pais tinham uma coisa, que era nós pagamos a carta e, a... e um curso superior. O resto, vocês estão a vossa conta. Nós damos-lhes as ferramentas e chega.
0: Toma lá um machado e uma altura, vai cortar -se, é árvores. É lá, mas para lá, uma
1: carta mais um curso superior, isto ainda dá para aí um. 4 <risos> mil euros. não, é? não é? Isto quer, é se eu propuser isto, está a fazer um bazar para Nova Iorque claro. Depois arrumo lá Eu requisito
0: já o dinheiro
1: Exato A ah, minha mãe disse oh, mas estás-me a dar não Lá que estamos Fiz-me E pronto Sim. Então andava nesta Semi-revolta do Sim. Eu quero é fazer BD E andou-me a empatar estás a ver? Pronto E foi isto Depois Décimo, 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 décimo Segundo uma vergonha, Tinha uma média de 14,5 basicamente entrei Fui o último a entrar Na minha faculdade Desse ano Porque eu não, não estava a querer ir claro. Mas pronto Entrei em escultura é muito engraçado Porque acabou por ser muito relevante para mim Não foi nada irrelevante ir para, para a escultura Foi muito, muito importante Porque deu-me uma tridimensionalidade A toda a, a, a perspectiva artística Que eu não tinha
0: Que a pintura se calhar não daria tanto E a
1: pintura ia ser uma, um seguimento natural Daquilo que eu, que eu fazia Já tinha feito pintura E... e e já tinha feito alguma escultura, mas não tinha feito com aquelas regras, com aquela intensidade, mas não sei o quê. Portanto, foi bem importante, acaba por ser muito importante.
0: Até e conseguiste, no fundo, na altura logo perceber hum, aquilo que a escultura te estava a trazer, ou isso, hum. isso percebeste depois?
1: Não, demora tudo um bocadinho de tempo. Eu acho que a gente entra muito, todos muito novos na faculdade. Eu Sim. acredito muito, eu sou um bocado anglo-saxónico nisso, é capaz de ser a única coisa que eu sou. Que é, hum, eles têm uh, aquela cena do gap year, Que é yeah. tu tens uma experiência de vida, Vive! De vive antes de assumires. Yeah. Depois ele, no, mas na cultura anglo-saxónica isto faz muito sentido. porque Porque eles arrumam mesmo a vida deles. Aquilo é all-in, faculdade, college, uh, ou faculdade ou college, Sim. ou depois é bulls, acabou, filho, acabou. Nós não, nós temos Porque aquela já Boêmia, assim. que é tudo compatível, e somos aos 40 e ainda vivemos na casa da mãe, é yeah. tudo, e a mãe é mãe até aos 80 que ainda faz o frango, yeah. a ver, e, e nós temos esta cultura familiar de, de somos sempre miúdo
0: Nunca saímos do ninho. E há,
1: que todas as opções que nós tomamos, entretanto, também são meias opções, né? ou seja, uma pessoa entrar com 17 anos...
0: São escolhas anos, que não são 100% nossas.
1: Exatamente, e entrar com 17 anos na, na, na faculdade... Epá, não um gajo não percebe nada daquilo. Eu, eu só acordei lá pós-21, estás a ver? Só 21 é que eu comecei a pensar naquilo que já estava a sair da faculdade.
0: Eu tenho pós, e o plano era o okay? quê? É fazer escultura e dar aulas de escultura? Não,
1: não, não. Eu estava lá a aprender como se fosse um workshop. A minha cena sempre foi BD. já na altura já estava a fazer um livro. Desculpa lá. Eu na altura já estava a fazer um livro com. Porque eu tinha a tal carreira de. Ah, de académica, normal, do miúdo normal Fazia os meus desportos também Mas depois tinha uma coisa, olha, ouvi também um podcast Que era a prova oral do, do, Alvin. do Alvin E eu habituei-me a ouvir aquela prova oral ouvi no, Na altura não havia internet E ouvia das sete às 8, Eu desenhava sempre em casa Todos os dias Obrigava-me a desenhar em casa Mesmo que estivesse na faculdade pá, Naquele primeiro período É um bocado difícil Pelo menos quinta, sexta É um bocado complicado, não é? Mas o resto do tempo, das 7 às oito, que às vezes prolongava depois até às oito e meia, às vezes começava às seis, porque tinha ali mais um ou dois podcasts de um desporto que eu gostava. E habituei-me a ouvir para me relaxar um bocado, a obrigar-me a estar ali sentado e explorando isto. Mas eu desenhei sempre muito, sempre, sempre. Mas aí sempre eram muito.
0: histórias tuas.
1: Nesta altura já não era, já não era isso. Nesta altura, eu, entretanto, no, no básico conheço um... Faço amizade lá com, com o miúdo, que é o Rafael, que hoje ainda é um grande amigo do meu, Rafael Pino, que se tornou um pianista. E o irmão dele trabalhava na Sigma, na altura, a empresa que fazia, dava apoio logístico, penso eu, à SIC Radical, não sei se é assim que se pode dizer, mas pronto, eram eles que faziam os programas, eram onde o Rui Unas andava, fazia o curto-circuito, e ele, o Pina, fazia os paradores, era dos primeiros em Portugal a trabalhar em 3D, e bem, uhum. e para mim era tudo uma magia, né yeah. Foi a primeira casa, eles moravam juntos, o Pina, e o, o Filipe e, e o Rafael, e lembro-me que era o foi os primeiros gajos que eu conheci que tinha uma sala só para equipamento. Uh. Um dos quartos, eles preferiam morar, um uh, uh, dormir no mesmo quarto. E tinha uma sala só para equipamento. Era Não, o quarto era das
0: brincadeiras. <risos> Pô,
1: mas era incrível, porque eles tinham mesmo. O Pina, na altura, que hoje em dia está ligado a jogos e tem empresas de, de jogos em Portugal, um, ele na altura já tinha, tinha uma rúbrica na SIC na Radical a pala deste contato da Sigma. E tinha consoles onde tinha que experimentar jogos, que ele tinha uma rubrica de jogos. Então, imagina, o que é para um miúdo ter um, um, um salão de jogos? Yeah. Pá, para mim Sem moeda.
0: Coisa. Nada. <risos>
1: não, não há insert coin para Bom, entretanto, eu e o Rafael éramos dois muito, pá, muito criativos e tínhamos muita coisa de fazer. E utilizávamos sempre a ajuda do Pina para fazer coisas. E depois o, o Pina, que é o irmão, o Filipe. E o Filipe é pá mas estão aqui dois miúdos, meu, a querer fazer coisas O gajo também é um... Uma tá sempre Está sempre a bombar ideias Deixa lá pegar nestes dois gajos para ver o que é que eles conseguem fazer Vou explorar hein? os putos Exatamente, foi mesmo E então na altura o que fizemos foi um... Começou por esta parceria com o Filipe Que na altura é muito mais, ve... muito mais velho Porque... Na altura
0: e agora, hein?
1: Na... É. Na... Hoje em dia é mais velho Mas a idade, a partir dos 25 somos todos iguais yeah. quase mas na altura, sei lá, ele devia ter. Nós devíamos ter 15, ele devia ter pá, e 23, claro. faz uma diferença incrível. Sim, ele é engano, um
0: senhor. Ele é
1: o senhor. É um senhor e nós somos é. uns putos, e cada é um, um assume. Homem. É um homem, bem, é grande. E, e o gajo, Fize, fizemos uma, umas tiras cómicas que tinham uma regularidade de saída. E, pá, isso foi muito bom, não porque nos obrigava. Epá, nós Ritmo. entregávamos sempre no último prazo, fazíamos aquilo nas aulas normalmente, yeah. eu e ele, eu e o Rafael. E pronto, depois o gajo, epá, mas este gajo tem capacidade de deliver, principalmente o Filipe, depois o, o, o Rafael começou a dedicar-se à música em que estou para o lado, e depois o Pina fez uma proposta de fazer uma BD, epá, como se não, não havia em Portugal uma coisa mais comercialoide, sem aquela coisa de aquele peso de arte de autor art que se passasse na margem sobre aquilo para mim fazia tudo assim, o claro. sentido. Fazia tudo sentido. Pronto, e depois foi a partir dos 17, certo? ou seja, no período de entrada de faculdade, que ele fez um script, enviou-me, fizemos a, a planificação juntos e depois fui fazendo a BD durante o período da faculdade. Uh, pronto, foi mais ou menos isso. Então, e
0: como é que, assim, aqui é isso é tudo muito... Ah, fez um script e eu comecei a desenhar. É assim, tu tinhas conhecimentos para digerir um script? Ou, ou tiveste que ir aprender? ensino ensinou-me.
1: Ele ensinou-me. Ah. Ensinou eu sempre tive... Eu faço BD, não é à toa. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de contar histórias. Eu, se fosse da aldeia, era aquele velho conta histórias, estás a ver? Está lá sentadinho. Sim, com quatro caixas à volta, sem paciência. E um cão, e um cão uh, morto há 10 anos, <risos> e é o meu cão. E, e, e a minha cena é um bocado essa: de eu cruzo, a banda desenhada basicamente cruza duas coisas que eu gosto muito e acho que tem algum talento para fazer, que é contar histórias e desenhar. Basicamente é isto. E eu lembro-me que sempre fiz BD, sem os cânones de BD, porque não, não conhecia BD como BD, não é? como banda desenhada, mas fazia aquelas tiras de lado e lembro-me perfeitamente para aí com 6 anos, 7 anos, fiz uma tira, que era um homem que ia de Jeep, depois no segundo quadrado o Jeep avariava, no terceiro quadrado... Aparecia um tigre, no quarto quadrado o gajo fugia do tigre, no quinto quadrado ele caía num buraco e por aí fora, estás yeah, a ver? Yeah, Pronto, yeah. E tinha estas historinhas de. Porque muitas vezes os meus pais também tinham aquela cena do. Não, vocês não vão ficar uns mentecaptos, ficar lá do outro lado feitos borregos, vocês vão começar a aprender a tra... andar de transportes públicos e a gente tinha a atividade em maio assim que era, começávamos a vir para Lisboa de transportes para íamos ter com os nossos pais e depois íamos com eles ah. passávamos já nos começávamos a habituar a Lisboa e eu, o meu pai na altura tinha um bom gabinete ele trabalhava ali no lado do Rato, e tinha um gabinete muito incrível e que ele era diretor e epá, ele tinha um, um, uma mesa gigante para trabalhar de frente para numa janela pombalina um porque ele era no antigo convento e, e para o do rato, não é que seja propriamente bonito mas pronto é tinha Sim, aquela movida toda de capital yeah, é isso, né? é e que lhe inspirava muito e eu desenhava muito lá ia muito para lá desenhar e a minha mãe trabalhava no Serviço da Segurança Social que era é numa torre ali na Praça de Londres e eu pedia sempre ir lá para cima e depois tinha aquela coisa dos arranha-céus por causa é. de Nova york e tudo aquilo sempre me mexeu um bocadinho comigo ou seja, fui sempre trabalhando também essa ideia de... Lá está de contar histórias através de nada, só de sentimentos que Sim. eu tinha. Estás a perceber? Sim. Na altura até havia um projeto que eu era parvo, porque eu gostava muito de arquitetura também. Eu, se não fosse isto, talvez fosse arquiteto.
0: Ainda bem. E. Depois, <risos> é, eu não
1: fui porque foi muito, era muito complicado. Eram
0: médias quase medicina.
1: Sim, tem é. esse lado que é. era impossível para mim. E porque eu não tinha foco nenhum na escola, é. está. E na altura havia um projeto do Graça Dias, ali para a Lixnave. Que Sim. era o... como é que se chamava? O Lissul, assim Montou coisa Bem, aquilo para mim era um delírio Então o que é que eu fazia? Fazia já desenho de arquitetura Há palo daquele projeto Aquele projeto deve ter surgido quando eu tinha para aí 13 anos bem aquilo foi uma coisa que aquilo era o mais próximo de Nova Que eu poderia estar, estás yeah. a ver? E se fosse nos prazos de altura, em 2020, estava concluído. Então o que é que eu fazia? Fazia... Então, está quase. Está quase, né? E como se vê, está <risos> espetacular. E, e na altura o que acontecia era, eu fazia as modulações dos prédios e contava cenas de bonecada. Pronto, punha bonecos a andar na rua, naquelas ruas. Eu, eu tenho que conhecer o Graça Diz que até morar aqui perto, para acaso. Sim. Para lhe mostrar isto, não? porque eu acho que o gajo vai curtir. E na altura já começava a fazer, tinha muita facilidade em desenhar uh, arquitetura também, comecei, chegava a um terreno qualquer, por exemplo, eu morava à frente de um grande descampado, como é mais... Começaste Sul. a projetar. Claro, e logo Central Business District, <risos> que é por causa das coisas já mora claro, como prédios, art deco, que não. Sim, sim. Mas eu, eu até tenho mostrado estes desenhos e estão competentes, acho que até é um bocado...
0: É uma pena não se fazer É um, uma
1: estupidez <risos> se fosse feito Mas os meus pais, lá está, entrando Sim. naquela coisa aquela, Acompanhavam sempre Na altura como é que eu fazia fotomontagem Tinha que tirar uma fotografia tch, tch, Revelar, expandi-la E depois desenhar por cima Fazer o recorte e depois meter lá claro, bem. Ele parecia que estava a construir o próprio prédio claro. O, tempo e o meu era pai quase o ia mesmo. comigo, <risos> o meu pai ia comigo, tirava fotografia e acompanhava, e achava aquilo uma broa, mas uh, acompanhava a cena. E agora perdi-me um bocado no raciocínio, porque é que eu estava a falar disso?
0: Estavas a falar de desenhar da de arquitetura e de desenhar os edifícios e de contar histórias. Pronto, vinha da
1: margem, já não sei porque é que eu uh, perdi um bocado agora no raciocínio. Não ias desenhar
0: para o, para o escritório da tua mãe? Desenhar para o escritório sim, do teu pai Sim, sempre
1: foi um. Ah, de, de, de Se eu tive sempre um contacto com o desenho, era mais ou menos isso.
0: Não, não, era que forma é que a BD, no fundo, começou há bocado quando eu te perguntei uhum. que, o plano quando se ias dar aulas quando acabasses escultura e disse, não, a BD já existia Ah,
1: okay, e, ok, sim, sim, pronto, e existiu sempre em execo. estes fenomenozinhos de desenhar prédios, de desenhar. Nos, nos gabinetes do, do meu pai, estar no ateliê da Aurora Bargado, fazer o workshop de BD, concorrer aos concursos de BD, tudo isto era uma vida paralela. Pois ainda fazia os meus desportos, fui federado, até eu tinha uma atividade, era um puto, parecia um chinês. federada em quê? Várias coisas. Nessa altura devia ser federado em, em ténis. Nessa altura era capaz de ser tênis é?
0: perdeu-se um nada, não se perdeu,
1: não se perdeu. <risos> ainda bem, porque não eu, pá, eu tinha um serviço fantástico, mas era a única coisa que eu tinha que era alto, yeah. e, mas uh, ou seja, sempre tive essa capacidade de distinguir o, a carreira escola e a carreira e um aqui ativo. a seguir
0: era a não-escola.
1: A faculdade para mim era uma coisa que não tinha sequência A sequência era, lá está, se formos a ver isto como uma, duas linhas férreas né? A da direita, Terminado. que a escola tem um, um terminal Fica ali em Alenqueira, outra cega até vai a Andaluzia e por aí fora estás a ver? E, e tinha esse, esse lado de possibilidade E eu depois, na altura, acabei por começar a fazer alguns festivais fora quando, algum dinheiro que eu ia arrumando depois fiz moda durante alguns tempos também, que foi sorte, e utilizava o dinheiro todo da moda para ir para os festivais lá
0: fora Andavas a explorar a moda? Não, não,
1: não, não. não, não. aquilo era uma coisa lá está, tinha um objetivo sim, muito, sim. muito particular, eu fazia Era um meio para um cá. fim Exatamente. E foi muito importante, eu acho que não me arrependo de nada, foi, foi, foi fixe, e na altura todo o dinheiro que eu ganhava disso era aplicado para ir aos festivais, fui a Barcelona, fui a Angoulême duas ou três vezes e depois acabo por ir, tinha uma grande dificuldade quando saí da faculdade, que é o inglês, eu não falava inglês, eu sou muito mau em línguas, naturalmente, a aprender, eu aprendo muito do ouvido, e aprendo logo o sotaque, e gosto muito de brincar com o
0: sotaque, não sei o quê. depois lá fui... Gostaria do Algarve ter com o camarinha, mas...
1: É, mais ou menos esse, era mais ou menos isso o inglês. E, e o que acaba por acontecer é depois de, de, de Los Angeles é quando a minha carreira começa por acaso, coincido com esse facto
0: Ou seja, o, o inglês era a pedra no sapato?
1: Era a pedra no sapato e porquê? Porque entretanto, quando eu tinha para aí uns 20 19, 20, já devia ter 20
0: No circuito eu, dos festivais é
1: isso? Uh, no tal circuito paralelo à faculdade, a faculdade era uma coisa estava a seguir a sua, os seus trâmites o, depois a nível de BD já tinha uma mini carreira. Tinha, pá, depois ganhei o festival da ganhei, quer dizer, na Amadora nunca ganhei o festival, mas fui premiado algumas vezes e pá, também era dinheiro que entrava uhum. e lá está. Depois ia aos festivais e apostava dinheiro nas coisas porque tudo era muito caro. Quando não, não tem dinheiro nenhum, Sim. tudo é muito caro. E não havia low costes. E não havia louco assim, Só ir ao festival de Angoulême, que é um pincel Porque Angoulême é ali a, a meio caminho entre Cognac Que é mesmo no centro de França e Bordeaux Portanto aquilo fica no é primeiro terço Sim. No caminho de Paris Fica no primeiro terço como quem vem de Espanha Pá, E só tens duas formas de lá chegar Ou de avião e TGV ou de comboio Ou carro, Vá, tens três hipóteses Mas todas são caras, tudo é caríssimo Sim. O alojamento lá é a boia da cara Aquilo é um pincel ah, são viagens que saem à volta de 700, 800 euros para um miúdo, é muito dinheiro felizmente eu tinha o dinheiro dos festivais e, do, e da moda para cobrir esse tipo de coisa porque é, são 800, mas queres lá comprar alguma coisa, queres os jantares lá e não sei o quê e, e dava-me sempre como pessoal muito mais velho e como é que eu entro neste circuito? há um dia que eu tinha os tais 20 anos e há um amigo meu que me liga olha lá, parece que o CBC Bolsa que vem cá a Portugal e um, eu nem sabia quem era. O serviço o, o diretor da Marvel vem cá ver portfólios. E eu, não Ai, É hoje. E eu estava na altura em Lisboa no Chiado. Fui à Bida Mania, perguntei ao Pedro, que era, o dono da, era e é o dono da Bida Mania, se era verdade. Ele é pá, olha, não sei de nada. fala com este gajo. E falei com o João Lemos que também é o outro gajo que trabalha, trabalha trabalhou para a Marvel. E pá, depois ele disse: pá, sim, sim, é verdade. pá, desculpa lá, não sei o que, a gente não se conhece, epá, mas onde é que isso vai ser? Não sei o Tive uma hora para ir para o outro lado de comboio a organizar as coisas. O meu pai trouxe-me, já vim de comboio, já não me lembro. Mas cheguei lá, epá, e na altura nem inglês falava: Parecia yes, um
0: yes, nada.
1: nem yes, nem no, era no, era só no. E na altura, até foi a minha namorada da altura que me apresentou o trabalho. Que é uma basófia incrível, mas pronto Secretária. E, sim, sim. <risos> e, e o que acabou por acontecer foi, eu sentia que sem a comunicação existir, é muito difícil, porque as coisas vivem
0: muito de meet and greet, claro. as decisões
1: de tudo o que é, coisas importantes. Muitas
0: vezes define-se com... I like you or I don't like you. <risos>
1: ou num bar ou num ou numa num restaurante ou numa coisa qualquer. Define se até pós festival ou pós qualquer coisa, num ambiente um bocado onde uma conversa possa interessar mais, etc. E nessa altura depois isto eu tinha para aí 20 anos, e depois mostrei, fui durante dois anos este serviço que acaba por se tornar muito importante, porque ele gostou muito do trabalho. Ele era na altura era caça talentos da Marvel. E era custou... olheiro. Era
0: olheiro.
1: Yeah. <risos> e. Epá, ele gostou, apontou-me ali alguns defeitos, eu tentei suprir sempre esses defeitos. Depois fazia o Festival de Angoleme fui mostrar-lhe o trabalho durante dois anos, os dois anos seguintes. Acabo por mostrar um portfólio sempre atualizado. É? Só que tinha sempre essa brecha. não é? E é evoluir. Só que sempre essa brecha que era. eu não falava inglês. Muitas vezes eram os meus amigos que apresentavam o trabalho para mim, era uma vergonha e depois quando eu saio da faculdade faço um primeiro o meu primeiro trabalho profissional uh, é para uma empresa de jogos do Porto e e depois tiro, um, tiro dois cursos uh, um com o André Oliveira Sim. eu fui aluno do André
0: Oliveira <risos> um, então quando dirigei ele é o professor? é o setor <risos> é uh... <risos> ou o setor Oliveira o <risos> <Store> André <risos>
1: E, eu, e tirei estes dois cursos e depois estava estava a sentir não isto tu, porque eu queria uma formação eu estava a sentir que a faculdade só não chegava eu precisava ali de qualquer coisa extra e acaba por ser isso né de preciso de, de me formar melhor e pá, depois na altura pela, ah, entretanto descobri esta turminha de onde vem o Sibolski quando eu mostro o portfólio pela primeira vez ao Sivelson descobri esta turminha que já trabalhava para a Marvel então acabamos por ser amigos mas eu era sempre muito mais groma do que os gás e andámos ali e pronto, é assim, mais ou menos eu nem entrei assim um bocado a medo, mas depois tornámos todos amigos. Mas lá amigos.
0: está, mais uma vez estavas-te a esticar.
1: Estava, sempre a esticar. E eu, ou seja, eu me sempre com pessoas muito mais velhas e já com, com objetivos relativamente definidos, o que era muito bom. Tinha, sabia a pedra onde eu queria aterrar. E na altura o Platy sugeriu uma gnómane para ir estudar para, para os Estados Unidos. E pronto, e lá fui eu. Passado um mês já lá estava.
0: <risos> a yeah. Ó e... oh mãe, faz as malas
1: Não, foi, bem, foi, pá, foi um grande arrisco, foi umas pedras Mas, mas correu bem, estou cá, estou vivo e, e na altura mostrei outra vez o trabalho a C.B. Voltou a dizer que, que nem E depois quando ele vem ele, faz, ele fez o Festival da Amadora outra vez Curiosamente, isto em 2009 Curiosamente fez o Festival da Amadora de novo E, em 2000, e nessa altura já falava inglês Ui. Porque eu aprendi. Porque eu não aprendi porque, porque eu tinha um bloqueio que eu não falava em inglês. Eu não falava, não tinhas necessidade não, não, de usar. Não tinha, não tinha necessidade de usar, para mim não é importante, o meu cérebro descarta logo, está lá na porta Nem para os turistas, não. Nada. estou turistas, e tu fazia vida lá na margem sul, que turistas é que é na margem sul. <risos> e os turistas é o pessoal do norte. Que é isso. É e, e depois eu falei com o CBC quando cheguei cá, cá a Amadora, já tinha capacidade de algo. E disse-lhe literalmente, porque eu já não tinha mesmo, eu, cheguei com, eu depois deste ciclo todo de 4, 5 anos a apostar todo o dinheiro que tinha na minha formação,
0: Tavas eu não frado. tinha
1: dinheiro nenhum, não, é. tinha, pá, não tinha perspectiva nenhuma de trabalho. E, e disse-lhe isso, pá, eu não tenho dinheiro mais para te seguir, tu tens de me dizer uma resposta, ou sim ou não, mas eu sei tu não, mas diz-me na cara, é. não tenho problemas nenhum. Agora este nin, outra vez palmada nas costas, ah, não, não, vais, ver que vais ficar receber bem. um e-mail, vais ver que vais receber um e-mail. E assim foi, passado uma semana recebi o imã, foi para partir daí que, que a coisa começou a desenrolar, se eu não estava mentir pronto.
0: Foi se, mas porque é que ele não disse logo na altura? <risos> porque depois tem
1: de chegar a casa, mostrar o portfólio, temos este miúdo em carteira, como é que é, alguma coisa que ele encaixe, tanto que eu acabei por fazer um livro com o Platy, hum, ou melhor, participámos os, os, os dois numa, numa curta, que só saiu um ano depois quando esse livro saiu, o meu primeiro livro para a Marvel sai quando eu já tenho sete
0: Feito. livros
1: na rua yeah, já saí, que te parece como uma coisa de um ácido, que é que lhe deu voltou para trás yeah. estás a perceber? porque o meu livro a sério foi o X, a X-23 que é uma personagem feminina uh, do Wolverine ou Wolverine, Wolverine é para os placos. é WhatsApp, Wolverine é? é um up? <risos> e... E o que acontece é isso, eu trabalho com ele já num ritmo alucinante de Marvel, porque o primeiro livro é muito engraçado, porque a Marvel tem um ritmo pá, é alucinante, não faz muito sentido, é uma coisa que para nós, então em Portugal que não temos referências, sabe, dizerem que tens de fazer 20 páginas no mês, parece uma coisa surreal, não é? Assim no... não, não sei, um gajo eu demorei o primeiro <risos> ano para o BRK, num ano fichete, portanto estás a ver o ritmo que um gajo tinha na altura. E, e o primeiro livro que eu faço, até tem uma história engraçada, porque mete o iPhone. Eu estava em Angola de novo com o Pina, nesse ano. Isto tá, estamos a falar do ano de, do início de 2010, janeiro de 2010. E, e o Pina tinha um iPhone. Eu assim, ui, olha, tenho um iPhone. <risos> Deixa lá ver o iPhone para ver o que é que isso é. E pá, eu lembro-me na altura que ele fazia uma grande confusão. O que é que é o iPhone? O que é que é o iPhone? Porque eu sou um gajo muito fraquinho em novas tecnologias. E então vejo um e-mail, já uma série de trocas e-mails meus, em que eu já tenho um trabalho novo para a Marvel, ou seja, eu fiz um trabalho em dezembro para a Marvel, Sim. costa à box fiz aqui mais um trabalhinho aqui para a Porto Editor e depois estava em Angoulême, naquela, vou meter mais trabalho, fazer mais como... um speech exatamente e o... vejo o e-mail opa, que ele já vinha um prazo super apertadíssimo então basicamente o meu segundo, o primeiro livro para a Marvel era um mês e meio para fazer 11 pranchas o segundo foi tipo 18 ou 19 dias para fazer 24, é uma brutidão. <risos> yeah, então foi a primeira vez que eu tive de ter um ritmo alucinante. Sim, foi, um, foi a primeira vez que eu tive um ritmo que não é saudável. Mas é muito bom para perceber que, aquilo, que eu não queria nada daquilo. Yeah. Eu odiei aquele mês de fevereiro. Aquele mês de fevereiro foi tipo um esquece. Porque eu achei de surfar. Só que tive uma grande caga. Que foi, caga, quer dizer, sorte. <risos> uh, que foi, uh, foi um mês que choveu o, o dia inteiro. Todos os dias bem, 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 bem.
0: Ah, era o universo, razão.
1: sim, envia energias e pronto. E depois a partir daí comecei-me a comprometer relativamente bem com estes prazos apertados da Marvel, que tem sido um grande ensinamento.
0: Uma coisa que eu quero perceber é assim: de repente uh, há, um, há um jogador novo na Marvel, e como é que é? Como é que eles arrumam? Tipo, eu agora estou, vou fazer um paralismo com o futebol. Hum, é ótimo, tenho aqui, tenho aqui um puto, pá, o gajo. Acho que é, acho que o gajo é extremo. É assim que a coisa funciona? Vê lá onde é que, em que equipa é que a gente é, põe o puto a
1: jogar? É mais ou menos isso. Só que há aqui uma grande dificuldade, que é o, os portugueses para o universo Marvel. E, epá, e os americanos, a gente não pode crer que eles estejam, tenham noções de história quando eles têm, sei lá, o país de 200 e tal anos. Italanos, estás é. a ver? Não dá, não têm referência. Então as referências dele, como no resto de tudo, sei lá, comida, um bom vinho, champanhe, que só pode ser francês. Claro. Uh, presunto espanhol claro. uh, qualquer coisa tem o seu queijo francês estás a ver? É. salsicha alemã claro. Pronto, e os gajos têm estas referenciazinhas tudo em caixinhas que é para os gajos sentirem confortáveis
0: e que estão em controle
1: os... da situação e estão em controle da situação o português entra aqui neste pirata que ninguém conhece e realmente os artistas portugueses todos trabalham para o Mara como vêm de ambientes tão diferentes design, o gajo da Antónia Rui é tão diferente, e os trabalhos são tão diferentes Não, conseguem não há para uma um escola ropa. Exato, estou entrando no, é o estranho E o estranho o que é que faz é na bicho. Marvel? É o bicho, e o que é que o bicho faz na Marvel? Tem de provar muito mais do que os outros okay. Porque eles não têm uma, A grande virtude na Marvel É o compromisso com os prazos Porque é dinheiro A gente está a trabalhar no mercado que envolve muito dinheiro E tu entregás uma terça ou melhor, se não entregares uma terça e entregares uma quarta, não é como aqui com um gajo... Dá um jeitinho. Não, 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 aquilo é mesmo uma grande falha, porque os livros saem à quarta-feira, faz conta, por caso acho que saem à quarta-feira, só sai para a outra quarta-feira, ou seja, todas as pessoas que encomendaram o um livro não vão receber, a publicidade já não vai sair, o, e por aí fora, que entra tudo, aquilo é uma empresa e nós temos que respeitar isso, né? E então, eles como não têm grande confiança eles vão tirando o barro à parede até sentirem confiança contigo. Sim. Então vão-te pondo em prazos difíceis. Can you deliver? Porque... Né? É. Mas para mim foi muito importante porque eles deram a mim um livro que foram oito meses seguidos a trabalhar e era um backup sorry Era uma, uma, um livrinho que estava a sair depois da publicidade do Captain America, estás a ver? E um compram isso que eram oito paginazinhas por mês. Pá, tem uma capacidade de livre relativamente fácil. Dava para eu fazer as minhas coisinhas em Lisboa, para ir surfar, para, para estar com os meus amigos, já era mais saudável depois daquele período de fevereiro. E eu comecei a saber encaixar, comecei a, Eu tenho uma virtude que é o desenho muito rápido. E eu comecei a utilizar isso, ok. Então eu agora consigo fazer isto nesta. E começou quase um jogo matemático, porque tinha que, envol... tinha que ter capacidade de. Planeamento e eu era muito mau nisso, tinha que ter um grande planeamento para tudo correr bem e eu ter uma vida normal E não haver stresses. E eu ter uma vida que era muito importante para mim, sempre foi muito importante ter uma vida fora do ambiente artístico, que é onde eu vou caçar novas energias. Se eu estou ali, pam, pam, pam", não é nada. É mais do mesmo. É, hoje é, ou 10, ou, ou quando fizer 10 anos de carreira, base e vou para uma ilha qualquer e estou forte e nunca mais desenho. E, pá, eu não quero nada disso, acho que as coisas têm de ser saudáveis. E foi isso, pronto, para, para um, responder à tua questão da, da Marvel O português encaixa-se um bocadinho nisso De como é o estranho Vamos lhe dando assim projetinhos E foi assim que eu fui subindo E foste correspondendo às expectativas E fui correspondendo à expectativa Ou seja, nunca falhei um prazo Nunca, nunca falhou um prazo sabes desde o de
0: início que isso era fundamental Se quisesses Era
1: condição sine qua, era mano. pé na
0: porta E agora
1: era. tem que entrar o resto Sim, sim, nem vale a pena achar nem há, E não há desculpas, entretanto já parti braço Já como estou agora estou, estou lesionado E não digo nada Não digo nada porque acho que E os americanos sem este lado Depois também a gente vai aprendendo muito Que é o não há bullshit, não, é? não, há, não há este lado no que nós, BS. nós gostamos tanto de aquelas desculpazinhas o, o cão comeu o trabalho é, 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 por exemplo, este tipo de coisas e nós não, não como não temos muito, como temos um bocadinho isso, e eu também tenho na minha vida pessoal é uma coisa que nós temos mas com eles eu não tenho e aprendi muito esta capacidade de. de e até outra coisa que também foi muito importante é os americanos são uma coisa muito boa que é, eles têm uma capacidade de trabalho muito, muito melhor do que a nossa na Europa. Porque mas eles têm... trabalham
0: menos horas, não é? Mais. Trabalham um, mais horas. Mais,
1: sim. Pá, é muito. Um americano médio se cai tem dois trabalhos. Como. Não é saudável, mas eles têm uma coisa muito boa que eu aprendi, que é. Por já é o lado profissional das coisas. Que pode, por exemplo, eu não gosto na minha vida pessoal. Sei lá, tu és do, do Sporting, eu sou do Benfica que a gente não se está nada bem. Pronto. Mas a não trabalhar, é caso, mas... fazemos uma <risos> grande <risos> equipa. Yeah. Epá, não, é Eu não quer saber, de... Já, mas é que isso é pós dois, não é só pós-2. Até podia
0: do Porto,
1: sim, <risos> exatamente. Não é, não, não é por aí. Fazemos uma boa equipe Pá, é trabalhar junto e não há cá não macacadas. E é esse lado de compromisso profissional que eu acho que fui adquirindo muito trabalhar para a Marvel. E me tem depois
0: ajudado na minha carreira. Sim, mas uh, isto trabalhar para a Marvel Sim. até parece que entras às 9 na Marvel e sais às, não, 20, às 5 na Marvel. Nunca, nunca, Isso não existe.
1: Não, não. Uh, tu tens de fazer o teu próprio horário. Basicamente eu acabo por trabalhar com os horários de 9 horas Ou seja, eu trabalho mais ou menos A partir da hora do almoço E trabalho até às 10 ou 11 Mas depende, depende muito de, Sei lá, por exemplo, uso as manhãs Normalmente para fazer coisas que eu gosto uhum. Vou surfar ou tenho que tratar coisas de, básicas de, Sei lá, até de bancos e, Ou vou almoçar com alguém Ou vou fazer uma coisa qualquer E depois a partir do almoço Começo a trabalhar, depois vou para aí fora. Tenho sei dois ou três períodos do dia em que eu sei que trabalho muito bem. Passado este tempo tonto, como isto é tão ritmado, não é? Eu acabo por perceber muito bem quando, como é que eu funciono. Sei que há períodos do dia em que eu funciono muito bem, portanto, durante esses períodos eu não combino nada, não vou tomar café, não vou, é um período em que eu estou a funcionar e, e passa muito por aí. Pronto, é este, Sim, é este um... ritmo conforme sei lá, a nossa vida. O nosso compromisso profissional E acima de tudo aquilo que a gente sabe Consegue, a nossa capacidade de livre
0: é? Sim, sim, não, mas há uma coisa que Ainda há pessoas que têm um bocado aquele é um mito do, do artista Tem que esperar que a inspiração Baixe aqui não, aqui não há. Mas isso, isso, também existe, isso também existe Está bem, mas depois há aquela frase agora não me estou a lembrar quem é Que é assim hum, Eu só trabalho quando estou inspirado A sorte é que a inspiração vem às nove Quando eu me sendo na, na cadeira
1: Pá, olha, eu não concordo nada com isso eu, hum, Para mim as coisas funcionam desta seguinte maneira A inspiração é um fator de desenvolvimento de trabalho Sim Mas aquilo que a gente faz é um trabalho Não vale a pena estar a pensar que não é É um trabalho de sapa O que tu estás a fazer tem uma parte criativa Porque o, o, a banda é o quê? É, um, é uma espécie de pré-cinema, não é? Sim E aquilo que tu decides o, o que eu faço é trabalho de realização Sim. Tenho um argumento tenho as personagens com quem vou trabalhar e no fundo o que eu vou decidir é, é tem a história, portanto né como é que eu vou contar esta história? e aquilo já está bem mais ou menos escalonado por página, não é? mas da câmara não está decidida o as ações o dono, as ações estão mais ou menos definidas mas não estão e eu gosto de contar a história sempre com dois ou três leis por exemplo, da ação se eu estiver aqui a conversar contigo num café e tiver isto desenhado, não invalida que lá atrás não esteja uma pessoa a tomar café também e eu, tá crio dois ou três leis sempre de, de ação. Uhum. Isto para mim também é uma forma de manter a criatividade, por exemplo. Mas a criatividade está na criação desse ambiente. Particularmente em que eu estou a desenhá-lo, a criatividade é relativa. Por exemplo, eu, eu explico desta maneira que é mais fácil. Eu estiver a desenhar uma sei lá, uma página, parece-me aqui uma página e tem um splash page, um splash page é uma página inteira só com um shot, é um plano, sei lá, de um... normalmente é coisas muito grandes, um gajo está a chegar a um planeta, uh, parece o um mauzão, apre... é assim, um momento épico, e aquilo portanto tem, como ter o efeito tcharam, né cheguei, um gajo tem de trabalhar melhor aquilo. Muitas vezes eu vou atacar essa página e como é um shot inteiro e eu estou habituado a desenhar, Sei lá, em quadrados de relativamente pequenos, não é? um pequeno espaço de folha. E quando aparece uma folha muito grande tem essa dualidade logo de... Detalhe. Ah, ok. Um... Não, o próprio... Informação. Tem, é como desenhar. Um gajo já habituado a desenhar uma folha e depois vai pintar uma parede. Tens de mudar o chip. E muitas vezes o chip não muda logo. E lá está a tal inspiração. E o que é que eu faço para combater isso? Normalmente o pessoal, quem fuma, levanta-se vai fumar, ou vai fazer um café, ou vai... Para pensar naquilo, Sim. está ali a marinar... Eu faço de uma maneira diferente, é eu passo para planos que eu sei que são muito simples de desenhar, que eu já tenho o layout feito, e enquanto eu estou ali a desenhar uma cara, a beber café, uma coisa qualquer, estou a pensar naquele shot e como é que eu vou desenvolver.
0: Metes em back burner.
1: Exatamente, tipo. fica ali, eu fico a cozer sapatos, <risos> estou ali a cozer sapatos, enquanto estou a cozer sapatos, com é um trabalho que eu já faço mecanicamente, estou a pensar naquele, porque nem todos os shots exigem criatividade se for um shot de uma cara de um gajo parado não tem criatividade, é uma <risos> cara de parada estás a ver? Sim. Pronto, e eu vou utilizando isso, essa criatividade porque lá está a inspiração não vem sempre e não dá para esperar porque o dia X, só para... yeah. não vale a pena estar à espera só que dá para saber condicioná -lo. ou seja uh, nós sabemos que ficamos uh, por exemplo, a fazer exercício a gente sabe que se aquecer antes, bem mesmo melhores e não temos...
0: Já lubrificamos as articulações. Já não,
1: temos, já não temos lesões. Mas não invalida que não tenhas uma lesão. Como não invalida que tenhas tás lesão Estás a diminuir o risco,
0: Estás
1: a diminuir o risco. basicamente o que tu estás a fazer é relativamente balizar a inspiração. Estás
0: a criar as condições para que ela apareça. Exatamente. Ela pode não aparecer. Pode não aparecer, no, mas... Ou seja, aquilo que tu estás um bocado a dizer é nós como criativos o que temos que fazer é isto é onde ela costuma surgir, estas são as condições Vamos uhum. esperar se aparecer, apareceu Mas o trabalho é entregue na mesma Tem, tem de ser entregue, é que não é uma questão De... de pode ser, pode é, tem de ser. ser Tem de ser, e como
1: convive Com isso se integrar, por exemplo eu Normalmente as pessoas trabalham Os artistas de BD trabalham Página a página, né O que eu faço é eu trabalho em 20 páginas ao mesmo tempo São 20 páginas por mês, eu trabalho em 20 ao mesmo tempo Exatamente para ter essa liberdade de para trás, saltar de um lado para, a, para trás para a frente para trás para a frente e dá muito bem para ver erros de racor, dá para, dá para fazer esse, esse controle do livro todo. Eu tenho ali 20 pranchas, estás a ver? Sim. E esse lado é.
0: é... Então, por exemplo, vamos fazer mesmo um exercício. Chega a uhum. o argumento. sim Como é que tu atacas aquilo?
1: Pá, olha, normalmente chega o argumento, vou imprimi-lo e vou para um café e vou pegar um bocado de ar e faço ali o layout e divide logo normalmente aquilo vem dividido por... Uh, Já vem definido o que é que tem tá em cada página? O que é que tem tá em cada página e de que forma, ou seja... Aqui tem cinco shots. Um, no primeiro, é uma câmara Não diz a câmara mas diz... No primeiro estão duas pessoas a conversar... Blá, blá, blá. No segundo aparece o gajo a tomar café. No terceiro ele levanta-se. No quarto aparece um amigo. No quinto é um shot grande com eles a conversarem e a saírem do café. Por exemplo, está aqui uma página montada. E o que eu faço é, no café definir logo a quantidade de, 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 de vinhetas que existem, vinhetas que são os quadradinhos. E Mas defini... és tu que defines, isso define. não vem definido? Uh, não, vem definido, vem definido ah. logo à partida. Só que depois temos liberdade também de adicionar, de cortar, de, porque às vezes o escritor pensa de uma maneira que pá, não é possível, sei lá, não. não é possível tu estás a mostrar a tua frente e as costas num shot, é impossível. <risos> E dizes que é diferente, mas não dizer, é de lado. Se é tivesse diferente. um
0: espelho na imagem, dá. Sem espelho, no deserto. No deserto. No deserto.
1: Pronto, faço esse, esse trabalho, não é? Ou seja, primeiro leio a história toda e depois começo a dividir as coisas por. e faço um, esqui... um... tenho um esquizo de uma página com a planificação das -20? Com... 20, mas só com os quadrados desenhados. Só para ver mais ou menos a planificação Se aquilo faz sentido especialmente, especialmente se faz sentido Porque lá estava em minha fase de arquitetura o, A coisa tá. faz todo o sentido globalmente Eu estou a fazer um livro, não estou a fazer Sim. uma página de BD É porque, esse porque,
0: olho de Deus não É tipo uma visão é o superior de passer, É de pássaro, a visão é
1: isso, de pássaro é uh, O Bird's View é. é. E eu utilizo muito isso Porque para mim é muito importante O fator composição é uma coisa que me está muito naturalmente Eu não consigo... Sei lá, por exemplo, eu não consigo ver uma porta aberta. Não, eu tenho esse lado de. Não, com... porque é a composição, não é que eu tenha o CD de ir meter as coisas todas certas Não tem isso, mas há certas coisas que. E que é o plano. É, é o plano fica tapado. Pronto, depois tenho essa planificação feita, depois fico a pensar naquilo. Normalmente vou fazer outra coisa qualquer. E depois sento-me e começo a definir a história. Do que é que. Pronto, faço uns esquizinhos muito pequenininhos, limpo, mando a eles, eles. Mando a eles mande lhes o, um, os layouts feitos, eles aprovam ou não dão sugestões
0: isso normalmente demora quanto tempo? esse um primeiro dia. exercício? Um Sim. Dia.
1: para mim tem de demorar um dia porque normalmente são tens à volta de vá num mês bom 25 dias para fazer 20 pranchas só que tiras o fim de semana e já tens menos do que um dia por prancha e é muito pouco tempo, portanto eu nesta parte não perco assim tanto tempo porque eu sei que depois gosto de desenvolver a coisa com mais calma e e o que acontece é isso é, é um dia para isso
0: Poupas na entrada para depois na refeição Sim, principal Sim, mas até nem é
1: assim tão bem feito Eu agora até estou um bocadinho Porque isto depois é, não há ninguém ensinar-te isto vais aprendendo contigo mesmo Isto foi um esquema que eu encontrei para mim Porque depois as coisas podem funcionar de maneira diferente para cada pessoa E o que acaba por acontecer é isso Eu faço o tal, é, recebo as notificações deles Depois tenho as 20 pranchas E a primeira coisa que eu faço é pôr o, as letras em todas estás? E depois vou passando Há um dia que eu As letras como o texto? As letras. Eu ponho... Rock, por exemplo, agora eu estou a fazer Rocket and Groot, dos né? Guardians of the Galaxy. E tenho, sei lá, é o cabeçalho de cada, de cada folha, porque eu, tenho, eu trabalho em, em, em folhas da Marvel que eles próprios enviam, e tem cá em cima a indicação, o title, o, o, o livro que é... O artista Eu assino as páginas todas Tenho as 20 páginas, tenho ali tudo certinho E depois é, vou passando página por página Mas enviam esquilo, fisicamente? Enviam, enviam, eu tenho ali, já te posso mostrar <risos> Extraordinário é. E estás a ver com o pacote da FedEx que ali está? dizer large box sim, sim. É aquela cena é. E, e pronto, e depois a partir daí Vou passando os layouts Para, para esboço Depois faço uns, pencil, faço uns lápis De tudo e para-me salvaguardar, tiro fotografias com o iPhone e edito mais ou menos no Photoshop, faço ali um diagramazinho e envio aos gajos de novo. Digam-me lá se está tudo ok. Eles dão mais uma, olha aqui, cuidado, porque é importante que ele tenha uma expressão mais, não sei de quanto Ou aqui é importante cuidado.
0: Quer isto mais dark, por isto ou por aquilo? Não. Não me
1: entro muito nesse tipo. Não. Porque isso, o próprio argumento, eles normalmente... Aquilo é comercial. Isto, estamos a, ninguém está a contar aqui uma história do Hitchcock. Isto é uma coisa a gente tem de assumir o que é, não é? Tudo bem que a gente, não é por ser comercial, tem de ser mau, mas... Uh, Tentamos fazer o um melhor trabalho, mas sim. não têm essa poesia. Mas têm é que ter um storytelling bom. O que, os amer... o que define o cinema dos americanos é storytelling. Sim. Eles têm uma grande capacidade de contar a história. Pronto, e depois passa por essa fase. Depois vou entregando as páginas conforme vão, vão e Depois, na última fase, quando entrego, normalmente há sempre mais um
0: detalhe ou outro que eles querem. Okay, mas voltas a enviar por correio? Não, não. Tudo di Digital. uh, digitalmente. Sim, sim mas... Uh, e então, no teu caso, é assim. Eu vi coisas que Tu coloriste coisas que tu que não, não coloriste. Neste caso do Rocket uh, Raccoon e uhum. o Groot, como é
1: que é? Um, no caso, tudo o que é para a Marvel, eu não tenho capacidade de colorir porque é um trabalho muito curto de tempo, não é? Um, e não dá para isso, porque colorir implica uma fase muito, muito chata que é a seleção de cores. Que tu todas tens alguém para, para, para fazer isso e pagas alguém, mas quer dizer, é um trabalho tão de sapa e para o ritmo que eu trabalho que eu entregue as páginas todas no final e o colorista normalmente tem 6, 7 dias para fazer isto só que se tu fizeres isto todos os dias ele já tem uma mini equipa pá, isto está-lhes automático isto está-lhes muito automático eles em 5, 6 dias pintam 20 pranchas mas com uma perna às costas <risos> isto... para mim era impossível claro. eu teria que ter um dois três anos de treino para chegar a isso yeah. e também não
0: não é por não aí é. que
1: vai ficar melhor se eu quiser fazer BD de autor aí pinto, tenho a capacidade de, de, de pintura também e aí pinto, pronto. De... Pois, há
0: uma coisa no meio disto da Marvel que assim, eu era era estou um fã da Marvel, não acompanho agora uhum. as coisas mais recentes, mas se de algum momento houve um Ah, Marvel, eu estou ah, a trabalhar com a Marvel. No princípio é
1: uma ilusão muito grande, é? Assim, a cena do Porque lá está eu tinha o sonho de trabalhar, eu não queria fazer nada, eu queria trabalhar na Marvel, ah, aos 11 para... anos, <risos> aos 11, aos 12 11, 11 anos, quando eu disse que queria trabalhar, à minha, uh, queria fazer BD. Depois essa Ufa ZBD particulariza-se muito em trabalhar para a Marvel. Pá, eu entro na Marvel é 10 referência. anos depois. Era a referência, era o que eu queria, mas podia ser DC. Por acaso, embiquei para ali, não sei porquê. Talvez pelo Spider-Man, que era o meu personagem favorito. E na altura existiam os X-Men em animação na 5 de manhã.
0: Sim.
1: Pá, pode ter sido isso.
0: Mas também existia o Batman, por acaso. Um, mas não era bem o Batman... Era na 2, já na 2. Sim, dois, mas era... Ah, mas não era aqueles. eram os meus desenhos de, dos livros? Tenho ideia que eram os desenhos mais simples. Vamos mais dizer. simples
1: mesmo, tá bom. Sim, tá não estou a dizer que eram maus, mas era. Sim, 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 era, era isso. Não era, do, não era aquele do.
0: do mundo excluído. <risos> não,
1: não, não. Era uma coisa muito, muito criativa.
0: E. epá, e depois o sonho Marvel acaba por ser desse. como é que é? Um Tu pequeno... também já chegaste a desenhar alguns dos super-heróis, se calhar que. Tu gostavas. Claro. Sim, como sim é que sim. Como é que é, tipo, de repente, não é quase. Ai, agora a responsabilidade de eu vou não, estar a não desenhar sinto, um levarinho É isso, ou... eu,
1: não, eu não Lá está, toda a construção que eu fui fazendo da de, de tal cena de foco e de disciplina. Eu sou um gajo muito disciplinado e de foco, realmente sou. E, e eu não sucumbo à pressão, eu não, não sucumbo. Eu acho que é capaz de ser das minhas melhores. Uh, características É que eu não sucumbo à pressão Se estou com... pá, não, e estou na boa eu, eu tive que aprender a ser planeado Não sou nada pl planeado uh, Organizado Organizado, planeado um, Não sou nada organizado naturalmente Tive que me formar muito Sim. Disciplina até tinha Por exemplo, disciplina de treino Quando jogava ténis ou fazia ginástica ou ou canoagem, uma coisa qualquer eu tenho disciplina tanto, tenho que latar faço, não faço 20 abdominais em vez dos 30, faço, eu fazia as coisas, só que isso é uma coisa enquanto quando estão a mandar o problema de ser freelancer é que és tu que mandas em ti tempos é, és, 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 tu, és tu que mandas em ti, em, em ti mesmo e o que é que isso faz? Faz com que tu tenhas de ter uma disciplina gigante porque um artista qualquer ele que seja a culpa é sempre dele, tu convives com a culpa diariamente porque se as coisas não correrem bem, tu não podes preocupar ninguém, não vais dizer porque. Foi o patrão. Não há patrão, estás a ver? Eu até tenho uma coisa que é sempre que. que eu aumento-me a mim mesmo. Estás a ver? <risos> -me, o meu patrão é incrível. Aumento e retiro de vez em quando. E tem a ver com isso, estás a ver? Da capacidade. Mas és de... um
0: patrão tolerante.
1: Sou, tem de ser. Acho que, acho que é muito. Lá está como é importante. Uh, é muito importante ter uma vida fora disto também É muito importante o equilíbrio O equilíbrio das coisas é muito importante Porque se tu não vais desenvolver Se não, eu, eu, eu acho, 30 que estou quase a fazer Pá, nunca é que mais eu fazia, meu Eu já estou a trabalhar nisto há 6 anos Pá, aí, estás a E então torna-se muito... Mas hoje em dia é engraçado A BD Eu no princípio só consegui trabalhar em BD E depois o meu sonho era conseguir... De trabalhar em BD e noutras áreas também Porque eu gosto de fazer outras coisas também E tenho conseguido fazer
0: E, e, e sentes de alguma forma quase A pressão de pá daqui a bocado Cada vez que se fala em Filipe Andrade Já ninguém associa mais nada Ou seja, ficares um bocado escravo de ser O gajo da Marvel
1: Não, isso as coisas vivem sei lá, As coisas são orgânicas e há de viver enquanto, enquanto tiver que viver É natural que assim seja eu Também publicitei nisso já fiz uma série de coisas diferentes. Trabalhei numa galeria em São Francisco, estive em Hong um Kong agora há pouco tempo.
0: Um... Mas isso são experiências. Trabalhei seja, em animação. Mas são tra... experiências
1: paralelas à Marvel, ou seja. São experiências paralelas à Marvel, mas que eu não quero que sejam tão paralelas. Ou seja, a minha questão é. Eu tenho um contrato com a Marvel, eu trabalhar para a Marvel, mas eu realmente tenho este bicho de querer sempre ver, ir fazer outras coisas. Eu tenho sempre a coisa
0: de. O master plan é maior. É muito
1: maior E eu gosto de arte no geral Eu não gosto de, só de BD a minha, a minha referência para BD Foi aquela que eu tentei que é Desenho cruzado com contar histórias Mas isso pode-se particularizar em muitas coisas E dá para fazer muitas coisas
0: E, e escrever argumentos teus Ou seja, um livro sim,
1: sim, completo Sim, sim, sim. isso está, no, está nos planos Só que lá está, a gente tem de ser realistas Em, em todas as coisas né? E a, Fazer BD dá-me trabalho, dá muito, muito trabalho, literalmente.
0: Não é só fazer bonecos?
1: Não é só fazer bonecos. É fazer bonecos, mas fazer bonecos, que é BD, dá muito trabalho. Sim. E tens de ter uma disciplina muito grande de diariamente produzir. Sabe, uma página... é muito fácil eu sentar-me quando faço BD 10 horas por dia a fazer BD. É muito. E dessas 10 horas aproveita-se 8, porque há as 10 em que a gente também se levanta, olha para o lado, vê o Facebook, etc, etc. Um, mas eu tenho uma produção muito... Por exemplo, até o Jorge Coelho, que é outro artista de BD, e os meus amigos BD Eles às vezes fazem uh, uh, conf call, né portanto Trabalham pelo, e vão falando pelos... Eu não consigo fazer isso, eu, ou, ou estou mergulhado A 200, ou... Porque lá está Eu tenho um compromisso, eu também quero sair Eu quero fazer outras... Quero ir surfar quero, Mas quero sair amigos, com aquilo feito Quero sair com aquilo feito, porque é tal, tal Coisa de responsabilidade Pronto, e eu... Hum, agora agora perdi-me um bocadinho BD... sobre fazer
0: outras coisas e
1: sim sim eu não, não não sei lá a BD eu sei que fazer outras coisas para mim não é a BD sei que dá-me trabalho portanto eu também tenho que ter alguma tenho que ter vida para isso para eu produzir alguma coisa com pés e cabeça porque eu não quero fazer nada por acaso as sim. coisas para mim eu sou eu gosto de ser profissional e gosto de ser um gajo comprometido com aquilo que eu que eu vou fazendo só que eu não me vou comprometer com qualquer coisa que eu... Há uma coisa que eu sei que é... Há coisas que eu não consigo fazer. Não tenho tempo. Ou não tenho... Neste momento da minha vida não dá, ou...
0: E não lutas com essa tipo... Não vale
1: a pena. É. Há coisas que a gente tem de, de, de aprender que não dá para lutar contra... Sei lá, ter partido uma perna, uma coisa qualquer. Ter de assumir. É assim, é assim. É o tempo de recuperação. A vida não acaba amanhã. A vida é longa. Portanto, as coisas vão dando para fazer quando der. Eu não tenho esse... Esse lado de... Regret? Não, nenhum. Por exemplo, já não tenho, não tenho nenhum. E não tenho aquela coisa do... Eu eu tinha muito isso e se calhar foi por isso que eu matei esse fetiche tão, tão cedo. Que era ter entrado para a Marvel. Esse era o meu grande objetivo. E como o consegui relativamente cedo, com o 21 22, acabo por... Hum não sei, enquadrar tudo muito melhor, não é? Então não tenho essa pressa de mostrar que, ou fazer com que as coisas vão surgindo
0: organicamente e... E, e há uma coisa que às vezes eu vejo em muita gente, e também em mim, que é quando um, há esse desejo muito grande de determinada coisa, aquilo nunca... Nem as coisas boas são tão boas como nós imaginamos, nem as coisas às vezes más são tão más como nós imaginamos que vão ser. Depois Foi...
1: a ilusão veio o realismo, não é?
0: E, e, ou seja, uh, não estou a dizer que não gosto mas a uh, essa construção esteve a, a par de... Ou seja, se o chegar à Marvel foi all that you wanted?
1: Com 22, mas agora tenho 29. A gente tem é. de ir redefinindo os nossos objetivos. Eu gosto de imenso de trabalhar para a Marvel, mas esse... Lá está, isso já está conquistado, esse, esse lugar já está conquistado. Uh, não quer dizer que eu o vou pôr de lado, porque não, porque gosto muito de fazer isto. Tenho que enquadrar porque eu tenho outras coisas que gosto de fazer. Eu gosto, gosto muito de cinema, gosto muito de animação, gosto de pintura, gosto de escultura, gosto de demasiadas coisas. Eu acho que eu considero muito mais um um artista plástico não contemporâneo não de galeria, mas artista plástico no sentido da plasticidade das coisas eu gosto de mexer em vários mídias e não, não, me, não me quer singir propriamente só fazer BD só que eu sei que BD, como eu estava a dizer que dá muito trabalho e exige uma série de, de, de conhecimentos que eu não posso largar por exemplo, eu tenho que desenhar relativamente todos os dias, porque eu tenho que manter a mão quente, estás tá a entender? e mas no, lá está, até, até parece que eu não gosto. De, eu gosto de trabalhar para mar, sim, a Marvel, não Sim, sim. Mas tem
0: outros objetivos também, são sim. paralelos. Ah, eu do assim, eu não conhecia este o, o Rocket, Rocket Raccoon e Rocket o Groot, mas daquilo que vi eu achei consegui ver uma certa, como é que quer dizer Consegui ver um, muito de Felipe, porque fui ver a tua página uhum. de Facebook. E há lá um, um, um lado brincalhão, jocoso, que eu também sinto no Rocket sim, Raccoon. Sim, sim, sim. Uh...
1: Eu sou um bocado sarcástico,
0: <risos> uh, a questão mas é: mas o se... próprio personagem também é. Pois é, isso uh, se, se há um carinho especial por ele, se sentes que podes ali dar espaço a esse lado sarcástico.
1: Este livro tem uma coisa fantástica que é. Eu também faço concept design para jogos, para o League of Legends, e é uma coisa muito boa porque. O, o trabalhar em concept design uh, exige muita pesquisa, muito conhecimento... Já agora muita uma pequena definição
0: do que é que é o concept design.
1: Concept design é desenhar os personagens uh, que... Quer dizer, concept design não é isso, mas no meu caso... No teu ser, caso, sim. Eu estou a desenhar personagens, ou seja, é desenho conceptual... Tu imaginas o personagem uma é vampira. Ah, mas ah, já vem vampira. definido... Então, mas qual é que eu Não, não veio definido, ah, não okay. veio só isto. Ou então vem com um texto, e não sei quê, nas trevas, não sei quando, e tu particulariza é aquilo em e... por exemplo, é filho de uma galinha <risos> e o pai é um cavalo. Para, Ei, agora como é que há de ser? Yeah. Pronto, tens de tornar aquilo do ponto de vista visual apelativo, com alguma criatividade, e também com alguma ilusão, mas também que não seja uma coisa completamente taralhoca. É? Que nunca é? fosse possível, não é? é. Ou, ou então que cruze ambientes que não façam muito sentido. Yeah. E pronto, tem esse lado. E o Rocket Raccoon vivo muito disso, porque nesta BD, a acontecer seis livros, só o Rocket e o Groot são personagens estabelecidos, tudo o resto é inventado por mim. Ou seja, dá-me uma liberdade muito grande. Por exemplo, agora tem uma, uma série de cenas num bar.
0: Para eu que achei é linda a cena do Cachodre.
1: O Cachodre, é. Yeah, yeah. e, e tem uma série de, de coisas onde dá para brincar, onde dá para tu uh, estabelecer também um bocadinho da tua psicologia em relação à vida, estás yeah. a perceber? E eu também sou um bocado assim, gosto muito de brincar <risos> e gosto muito de. de... Ah, sou um gajo sorridente, eu gosto de morrer é a coisa mais importante na vida para mim é rir e, e dá para fazer essas coisas dá para eu, para eu realmente brincar um bocadinho não só com a criação dos personagens como o ambiente onde os personagens andam e este livro é indicado para isso e consegue cruzar mais um mundo que eu gosto que é o concept design também criação de personagens, pumba, está aqui tudo, tudo aglomerado
0: hum, Então agora, eu também vi no, na tua página do Facebook uns quadros, uns, uns acrílicos não sei. qual é que é a, a, o espaço disso no meio do, do resto, ou seja, tu aceitas esse tipo de trabalhos é uma coisa muito quando é em vez como é que isso
1: é pá, eu quando andava lá na Aurora comecei a pintar a óleo pá, e o que eu queria era ser pintor pronto eu queria uh, fazer BD porque havia na altura até vi um gajo fazer BD em pintura óleo que é um disparate monumental mas pronto ele lá fez carreira assim era um espanhol e epá, faz uma coisa que já dá-me trabalho Com mais trabalho ainda Sem qualquer tipo de necessidade Mas pronto, o gajo quis Querem. fazer assim E fez E lá fazia Eu na altura estava naquela epá, Eu também quero fazer assim E comecei a, a, a evoluir muito a minha técnica de pintura E era um bocado precoce até Do de, de ponto de vista técnico Aprendi com alguma facilidade Porque o desenho para mim é uma coisa que me está muito intrínseca Na minha maneira de, de ser e fiz essa exploração. E pá, e até aos 17 anos, depois como a BD sobrepôs, nunca mais pintei. é pá, fiz pá, umas duas ou três pinturas para a faculdade, depois mais uma ou outra. Mas sei lá, em 10 anos pintei, sei lá, fiz para aí 6 não 7 não E agora, nesta fase, como eu estava lesionado, estava e lesionado do joelho, como tenho que estar muito por casa, pá, é uma altura ideal para voltar a explorar este lado... E entretanto tinha uma encomenda de um amigo meu, para uma tela enorme lá para um lugar na, na casa dele, e eu utilizei isso como, como desculpa para voltar a pintar. Sei lá, é desde comprar os materiais todos a voltar a enfrentar a tela em branco, que tem todas essas particularidades. Pá, pá, isto é um bichinho. Mas, 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 mas aí agora... também
0: há muito trabalho preparatório, ou seja, se, 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 ah, sim, se o sim. método de trabalho o é Marvel. Igual não
1: é o método de trabalho Marvel isso é que eu não quero que seja subjugado à Marvel ou seja, é o meu método de trabalho okay.
0: mas o método que, que tu usas é isso. como
1: utilizo na Riot Games, como utilizo para pintar e isto como para outro tipo de trabalho conceptual. Sim, o
0: que eu, quando eu estava a dizer o método Marvel é o método que tu tens para fazer a banda desenhada, esse método ah, de não, chegar não, ao argumento não chega, a... sim, não chega sim, ao mas argumento
1: mas aplica mesma, a mesma energia que eu, a, a Faz aplico... um primeiro
0: esboço também.
1: Mesma, eu divido sempre a coisa mais ou menos em 30% de planeamento, 70% execução. e isso é válido para para todos os, os ambientes onde eu trabalho basicamente
0: então, e o que é que tu costumas fazer para uh, cultivar a tua memória, ou a tua cultura gráfica? Se vais a sites, se tens esse hábito de ir a exposições, de ver livros, como é que é?
1: Tá, vivo muito de a minha cultura visual, vivo muito de daquilo que eu vejo. Não, eu sou não sou muito bom pesquisador. Se é que esta palavra existe, mas gosto muito de livros tenho uma pancada enorme por livros compro muitos livros gosto muito de viajar e a minha cultura visual vem muito daí eu sou... e vou descobrindo alguns artistas que gosto e, mas a, eu tenho uma cultura visual muito grande mas é, é, é empírica no sentido em que Vem de experiências pessoais Não vem propriamente de eu estar sentado no computador A ver como é que é uma praia na Tailândia Eu já lá estive, saquei aquela informação toda Agora eu viver em Hong Kong Que foi muito engraçado Porque fiquei com uma série de referências visuais Que são muito estranhas São muito estranhas porque Hong Kong é muito diferente E tem uma série de referências muito, muito diferentes E eu quando fui para lá Estava a fazer um trabalho na altura Uma animação que eu fiz para a escola de Business School do Porto E tinha lá uns shots que era um, uh, pronto, pelo mundo inteiro. E eu, Paris, já tinha estado, já conhecia. E depois, na altura, tinha um shot que era a Hong Kong. E é engraçado que esse shot ainda não particulariza muito bem a cultura visual que eu vinha a ganhar depois, porque eu tinha estado lá de um uma coisa assim qualquer, e não era, não era o suficiente. E a minha cultura visual vem muito de, de Eu, por exemplo, até tenho uma coisa, eu na, na, na escola, para. Um, para ouvir os professores eu tinha que estar sempre a desenhar porque a minha referência vinha de desenhos se eu desenhava uma bomba de gasolina e estou a ouvir falar sobre o período histórico barroco para mim é aquela bomba de gasolina é a minha referência, eu olho para aquilo e lembro-me de todas as referências porque o desenho entra-me numa espécie de... De, de broa, não é? Um gajo está assim, outra e, e vou buscar coisas que estão lá para trás. Eu te estranho, por isso é que eu não consigo falar no Skype, etc., quando estou a trabalhar. Porque vão, eu estou a ir a essa caixinha de memória e é assim que eu funciono muito mais. Mais do que, por exemplo, se, calhar, se for desenhar um cão, se calhar sou o gajo para ir ver o cão, mas uh, naturalmente desenho o cão sem olhar para lá nenhum, porque é a minha memória visual. É assim que eu trabalho normalmente.
0: É engraçado tu falares nisso porque realmente é um dos métodos que se usa É associar determinada coisa queiras fixar a uma imagem uhum. a um, a um, Sobretudo a É sítios. um truque fácil é O Memory Palace é uhum. isso mesmo O Palácio da Memória uhum. é, é isso mesmo Então vamos aqui pegar no teu dia Como é que é? Tu já há bocado falaste um bocadinho Mas é assim, levantas-te os muito. assuntos Por
1: exemplo, o, o ano passado um, Pronto, estava, estava a partir a casa com a minha namorada e pá, tinha teve uma vida normal e vivia um Hong Kong e o dia em Kong começa muito mais cedo e fazia uma coisa que eu nunca pensei que fosse possível, que era levantava mais 7 da manhã e entrava ao trabalho 9 e meia, 10, ao trabalho, no estúdio e mas no estúdio ou seja, no estúdio que sim. eu tinha na altura pá, quando tinha que fazer horas extra, fazia horas extra mas essencialmente conseguia medir uh, um, pronto, gerir o meu dia dentro desse horário 9, 7, mais ou menos e hoje em dia é muito diferente, ou naturalmente é muito diferente, era aquilo que eu te dizia. Tu. Se for em Lisboa, mas o dia em Lisboa é gigante. Lisboa, são quatro dias de Hong Kong, por exemplo. Porquê? O dia é muito grande, as coisas são relativamente... O país é muito pequeno, tu podes ir almoçar a Ever e voltar. Isto Sim. é impossível, é qualquer lado do mundo. Até porque aqui tu apanhas a ponto 25 de Abril, estás na autostrada, aquilo é sem peito. Não há, não há cá curvas, não há cá... Tele é sempre a abrir e, e eu normalmente gosto de partir o dia em Lisboa Dá para partir o dia em três E eu parto o dia em três Ou seja, tenho a parte da manhã Que dá para eu fazer as minhas coisas Que eu tenho que tratar Assuntos normalmente até de, ligados Como eu estava a dizer de bancos E coisas assim que têm tem horários Tudo o que tem horários normalmente trabalho de manhã Pá, Quando surfo, agora não posso surfar Estou alusinado Mas gosto de surfar de manhã Depois gosto de ir almoçar sempre com alguém De pessoal amigo E depois entro ao trabalho à tarde depois tinha o um período da noite para ir, sei lá, ter com alguém ou ir sair um bocadinho, ou uma coisa qualquer.
0: Então, eu agora quero perguntar uma coisa que eu já vinha com a intenção e estava-me a esquecer: que eu sei que, é. que tamanho é, eu depois vou ver, mas se me podes descrever mais ou menos, porque eu sempre imaginei que as pranchas de BD eram coisas grandes e depois eram reduzidas. Yeah. E Ou seja, mas que tamanho é que tem? Um A3? E pá, posso ir buscar. Ah, sim, sim.
1: <risos> Não sei se eu, como é que isso fica só mas. Fica mas real assim. um
0: <risos> esqueceste de calçar os sapatos de alto alto Para ficar em uma cena mais
1: Tenho, mas tenho uma, uma esponjinha para lá para fazer <risos> Pá, Tenho aqui uns exemplos Isto foi a BD que eu fiz com o André E este é o último livro da Marvel Pá, pronto, isto é o, o trabalho da Marvel é isso Ou seja, é um A3 Ou é um B3 peraí, é, um trabalho, é um volume de envelope esta fiz ouvir a cena do André, por exemplo
0: É que fiz é, é
1: engraçado porque eu lembro-me Sei lá, eu já devo ter feito Talvez milhares de páginas não é? Em sete anos um, E eu lembro-me quase todas 80, 90% das páginas Lembro-me o que é que estava a fazer na altura Pela tal referência ao Palácio, de, Palácio da Memória, da Memória. Epa, Mas lembro-me mesmo Tenho ideia plenamente do que é que estava a sentir O que é que estava a ver, de onde é que eu vim mas se eu olhar para a página, se não olhar
0: para a página não consigo... E, por exemplo, esta, esta folha, se puderes descrever mais ou menos, se é o quê? Tinta da China, marcador... É tinta da
1: China, eu uso materiais um bocado basicoides. Eu... Basicoides. É, eu utilizo uma caneta BIC, depois uma caneta pincelada normal, depois é pincel
0: e tinta da China
1: normal, não tem assim nenhum truque.
0: E, Pá, não, e não tens mais... manias de, ah, eu só desenho com isto ou só desenho com não, aquilo? Não, não
1: posso porque eu trabalho sempre... Eu... eu, eu, eu Todas as experiências que eu tive de viver fora não comportam isso, né? não dá para a gente ser esquisitinhos porque a gente ou trabalha no sofá ou trabalha num sítio qualquer e epá, não dá, de outra maneira, tem de ser assim.
0: E, e o facto de dado. ser uma coisa que, que te permite essa liberdade de estar aqui, estar em Hong Kong, uhum. estar em São Francisco, estar na China agrada ter essa liberdade de You can work anywhere É, a cena do, do
1: corto maltesa né Eu tinha muito essa referência O nómada de, O nómada, eu sentia muito nómada A minha cena era pá, Desbundar por aí fora E andar sempre a abrir E a passado algum tempo agora estou um bocado cansado disso, porque já, já são os anitos nisto.
0: É, é outra fase, não é?
1: É outra fase, está aqui o joelho a dizer <risos> sim calma aí amigo como o Ronaldo calma. E, e pronto agora sim tenho que estou um bocado mais parado mas, mas eu tenho muito bicho de, de mexer é, é incrível, eu gosto muito de Lisboa
0: Precisamente porque permite mexer? Não, eu gosto muito de
1: Lisboa no sentido que eu estava a dizer é isto é perfeito, para aquilo que eu executo É fácil sair daqui se eu quiser eu Ir o mês para ali, o para ali o para... Mas eu tenho um drive que Eu aborreço Muito facilmente de estar No mesmo sítio parado, é uma coisa estúpida Depois se chego lá ao outro lado, depois também sou muito saudoso, depois também tenho muitas saudades do, do sítio onde acabei de sair sei lá, é uma confusão na cabeça sou assim um bocado
0: é, é assim, há uma coisa que por exemplo foi um, foi um drive para mim para começar a explorar uhum. outras coisas, foi eu, eu, eu abomino o conceito de reforma em que, ou seja, que uhum. toda a vida faz uma coisa e depois de repente estás livre para nada. o nada quando o meu conceito é deixa-me descobrir as coisas que me fazem querer trabalhar até ao dia em que eu morrer uhum. Tu, tu equacionas esse tipo de coisa Ou seja, se, tu, se esse Master Plan, ou esse Bird's Eye View Se tu consegues ver onde é que o Filipe Vai estar mais tarde Ah pá,
1: tenho alguns objetivos Gostava ter uma casa no, no Monte Alentejano Gostava de, sei lá, tenho esse Tipo de... Quando era miúdo Tinha este sonho, que era ter uma casa em Nova York, Uma em Paris e uma em Tóquio Quando tinha para 15, 16 anos, isso era o meu objetivo de vida Eu disse, pá, eu aí, com 100 anos adorava ter uma casa Mas é, é uma estupidez, porque é que é uma casa em Nova Iorque e para ir lá de vez em quando faz sentido nenhum. um, Lucas, um quarto de hotel, está feito. Ou então, AirBnB, Airbnb é. tem uma casa já. Yeah, para... yeah. Um, não tenho assim nenhum objetivo, até porque a vida vem me ensinando cada vez mais que os objetivos devem ser mais uh, de crescimento pessoal do que propriamente de coisas. As coisas vão surgindo quando, e não interessa se é neste ano ou se é para outro ano, e nós não devemos ficar reféns disso. porque, Por exemplo, agora tenho o um objetivo de ter um Mercedes SLK até aos 30. Vou-me esfolar todo para ter um Mercedes. E depois, quando tiver o Mercedes, não vivi dois anos para ter o Mercedes. É. Qual é que é o objetivo de ter um Mercedes? Não vivi dois anos para ter um Mercedes. E depois, até compro o Mercedes e, passado um mês. Eu odeio este
0: Mercedes, odeio este Mercedes. Não, e, Jeep? Não, e cada vez que olhas para o Mercedes Tipo, aí as coisas que eu que deixei eu... de fazer Por causa do monte exatamente.
1: de lata Apesar do convívio um, De qualquer artista com aquilo que faz Profissionalmente vivo muito de abdicar Nós temos que abdicar muito Eu desde miúdo, e quando digo desde miúdo É desde os 10 anos, eu desenho Aos miúdos e iam brincava para fora Eu brincava 3 horas, não brincava 7 Brincava 3 e ia desenhar para casa tinha este lado do compromisso do... Eu lembro-me muito bem quando comecei a desenhar uh, gajas. Ah, estou 10 anos com O corpo de uma mulher... conheço o corpo da mãe. <risos> <risos> e e, e aquilo claro, era uma coisa muito difícil, porque o desenho de um corpo de uma mulher é uma coisa muito complicada, porque tem elegância, mas tem estrutura, não é? Sim. E a elegância e é um, um passo muito avançado a nível técnica de desenho. Eu lembro-me de... Eu desenhei gajas até dominar aquilo. Pai, foi um Era ano. quase obsessivo. Era obsessivo. Eu desenha, tinha que desenhar uma hora por dia gajas para ficar com a mão quente. Só que eu tinha, eu tinha um lado muito disciplinado nesse aspecto de, de miúdo. E hoje em dia é igual também. É e e tu, de... tu falas
0: aí da mão quente e de, de por exemplo, tares um ano a desenhar... Tu ainda tens necessidade, por exemplo De explorar, por exemplo Um, um desenho, uh, como é que eu te expliquei? Explicar isto, um desenho de, de formação, ou seja De repente dizem, tá, agora vais ter que desenhar Esta banda desenhada é com base em cavalos Ou em tartarugas Tu vais explorar a tartaruga
1: ter, Se sentir que é necessário eu Fiz o John Carter, que depois até deu um filme Que foi, que foi um mal, flop Foi um flop Mas, mas a o filme foi bom. muito giro O filme não é que seja, não é, uma... não é cinema Não é, isso, é cinema não. Há um filme Indiana Jones e Marte, pronto. É. Só que ele teve tanta má publicidade que aquilo é um... Porque quase... fez muito hype à volta da coisa. Oh, e depois... Mas aquilo foi muito mal. Aquilo foi um tramanso entre, entre editoras, basicamente. Ou produtoras. Mas eu na altura fiz o um livro para a Marvel. A Marvel é da Disney, o filme também era da Disney. aquilo casou-se tudo para fazer aquilo. E na altura havia o Ola, acho que era assim que se chamava, que era um personagem que era um cão. Um cão de quatro patas. <tos> Eu lembro na altura, tive que andar a palmilhar. Epá, mas lá está, depois a gente vai em técnicas e o desenho ad adapta-se com algo não é um ano a desenhar gajas. É, sei lá. Desenho o cão durante duas semanas, por exemplo. Há pouco tempo também fiz o Figment. O figment que é um, dinossau um dinossaurozinho, assim, uma coisa assim, muito tipo peluche. E o meu tipo de traço nem, nem se adapta a nada disso. E eu, na altura, estava a trabalhar com um aparo, porque o Jorge Coelho trabalha com a um aparo, outro artista de BD, e partilhamos estúdio e ele desenhava com a par mas o par é muito rígido implica que o teu desenho seja de uma certa maneira mas eu na altura estava a querer fazer aquilo à par e o boneco até se adapta muito ao par e não ficou fixe não ficou nada fixe eu, esse boneco tentei explorar durante para aí dois meses e não consegui muito bem mas se fosse hoje em dia já tinha, esse, já tinha essa capacidade de, de, de perceber com a par não dá é engraçado, isto foi há dois anos, é muito, muito recente. Acho que vão, a gente vai aprendendo muito com o dia a dia, é muito engraçado.
0: Mas há ah, ah, no, no fundo em ti essa receptividade e de saber, eu não sei, não é? Não é, não é, não é ei, tu ser. desenhas muito bem, tu não, tens que não, saber não. desenhar isto. Não, uh,
1: uh, eu acho que passa muito por. Epá, temos de ser modestos também. Mas modestos não é falsa modéstia. Eu sou <risos> incapaz de dizer que desenho mal. Claro, eu vou dizer que mal, uh, Ou vou dizer que tenho dificuldade em desenhar, que não tenho. Um mas eu não domino o desenho totalmente tenho facilidade em desenhar mas tenho... e vou sempre adaptando por exemplo, há pouco tempo eu achava muito interessante um, os uh, fatos americanos dos anos 70 dos gangsters a forma como as rugas entram, porque aquilo faz um são umas rugas muito estranhas eu andei a explorar isso durante o um mês e tal andava a ver nos filmes gangsters como é que era? parava a fazer um estilo da imagem e andava a desenhar as roupas e, pá, eu aprendi imenso a nível de obras de, de roupa é uma coisa que, por exemplo, no, na época clássica era uma disciplina, roupagens yeah. era, uh,
0: tecidos, Sim.
1: e é a forma como o tecido cai, cai, é muito difícil Os
0: pesos diferentes dos tecidos, se é um tecido mais leve, se uhum. é um veludo se... Sim,
1: por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade em desenhar capas capas ao vento Há técnicas para isso, eu já explorei isso durante algum tempo
0: Mas sinto que desenho mal capas Estender as capas na corda Pode da roupa para
1: ver aqui o vizinho da frente, exato, estender a toalha O da, da super-homem-viva
0: ali ah, não, eu não, 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 não,
1: não é neste bairro não e, é neste... E, e pá, a gente tem de se adaptar constantemente é. Lembro-me de desenhar carros Por exemplo, eu cheguei a Los Angeles Eu não desenhava nada bem carros E lembro-me de chegar, pá, isto é o sítio perfeito Tem aqueles carros anos 70, gigantes
0: os Buicks
1: e E os Lincoln e não é. sei o quê. E eu, epá, é pá, já aqui, meu. Era só sentar no café e bam, bam, bam. Pá, ganhei a partida e ficou na mão. E,
0: e tu lidas bem com as primeiras fases que eu acredito não saiam tão bem? Então não, faz parte. Faz parte. É muito importante a gente
1: perceber que tudo vive de construção. A gente, antes de telhado, tem a estrutura, depois leva o tijolo, depois leva... E antes disso tem que temos que, que estar um... a
0: escavar fundações. É, não, faz parte
1: do crescimento. Na, 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 o crescimento é, é não acertar. Por isso é que a gente andava à procura, né? Se a gente acertasse logo à primeira, não tinha graça nenhuma, yeah, né? A gente yeah. mais valia reformar-se logo. E yeah. eu acho que eu vivo muito dessa procura. Acho que é muito, muito desafiante, bem desafiante.
0: Até quando agora falaste aí do não acertar, tu. Já te aconteceu mandar as tais 20 pranchas Tipo, Ei, epá, este mês houve ali mais 3 ou 4 Que valha-me Nossa Senhora epá,
1: às vezes sincero. Eu tento sempre fazer o melhor, sim, melhor trabalho Conforme o tempo que eu tenho É isso eu que eu estou a dizer Mas uh... mas às vezes é impossível Eu lembro-me de fazer um livro Que fiz com outro artista português Que é o Ricardo Terce E era muito engraçado Na altura eu me estudei era no Chiado, E ele estava a trabalhar no Cais de é ali era só de ser a Rua do e a gente na altura tinha a cena de trabalhar. Trabalhávamos em conjunto, eu fazia as minhas pranchas depois ele coloria para o mesmo livro da Marvel. Mas era um livro muito, muito complicado. Era um épico e era o Onslaught. E o Onslaught é um, uma personagem, um, um épico também, só faz épicos. E eram duas equipas de personagens, de heróis, à bolha. Seis livros. Bem, cada personagem tem uma estrela, ou tem uma raiz, ou outra. Tem... E eu tenho muita dificuldade, era muito difícil manter o... o target nas expressões e ter no storytelling e ter toda essa... Da salada russa. Isso para mim era o mais importante, mas depois ali vi-me confrontado com, isso é importante mas não dá tempo para tudo, portanto o storytelling, tens de comprometer um bocadinho o storytelling para depois desenvolver a estrela no peito, as anilhas não sei das quantas... Estão a
0: contar as... outra história, não é?
1: pós-americanos é muito importante, yeah. porque é o personagem o personagem yeah. não pode ter uma anilha, num, só tem uma anilha aqui a sair da mochila, no outro já não tem, não pode ser ou tem uma estrela no peito, no outro já não tem
0: até porque isso depois uh, ia criar muito, não há coerência.
1: Muitos, muitos problemas e lembro-me perfeitamente de a maior parte dos recordes que eu tive a fazer, recordes <risos> estúpidos que é tipo, sei lá, duas diretas seguidas ou assim, para completar o, o, o livro, foi nessa altura e aprendi-se muito com isso do querer dar tudo em tudo isso faz parte do crescimento não é? e foi esse livro que foi muito importante para eu perceber, calma, não dá para fazer tudo temos que utilizar truques há truques que têm de ser utilizados e os truques devem ser utilizados como de vez em quando Sim. um passo de letra no futebol pode fazer sentido certo? o passo de letra é aquilo por trás da, picar a bola por, 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 com a perna contrária à do apoio não é? portanto com a perna solta por trás da perna de apoio e é um passo meio estúpido, mas às vezes pode fazer sentido. Sim. E a é utilizar os pequenos truques, quando, mas tens de os ter. Sim. Ou tens seja, que tens treinar. de os treinar. Exatamente, pronto. E estes, isto faz parte do, do crescimento. E muitas vezes, isto respondendo àquilo. pá, de vez em quando vão lá três ou quatro pranchas, que eu digo, pá, valha-me Deus.
0: Mas não deu, eu dei o meu melhor. Dei o meu melhor, não deu. Uma coisa que eu agora uh, queria perceber é, Tu neste momento já és uma referência para se calhar para os, para os Filipe de 11 anos que vivem não sei Opa, onde.
1: Espero que sim, não numa questão de ego mas numa questão de se perceber que é possível. Um, não é só talento que é necessário. Mas que é e as mães deles. Mas conhece
0: alguém que conheço. Mas
1: hoje em dia não sou só <risos> eu que trabalho. Há muita gente a trabalhar para o mercado estrangeiro, para a Marvel. Mudou muito então? Mudou, mudou. mudou, mudou. Não sou minimamente o único e sou talvez o que tenha mais trabalhar há mais tempo mas isso, pois isso o qual é a validade isso não tem assim uma grande validade, pode ser mais referência do que o outro, mas não não meço até porque eu sou amigo de todos não, não é mesmo por aí. acho que é muito importante é para quem vem atrás como quando eu cresci, como tu estás a dizer sentir que há uma referência na frente é? lá o tal, o gajo está a subir a montanha eu estou no pelotão, se eu quiser apanhar o um gajo sei que está lá um gajo na frente e, e pronto, mas eu hoje em dia também é uma coisa muito engraçada, mas acho que hum, eu estou ali muito na fronteira. Eu sou um gajo relativamente novo, mas sinto-me muito antigo. Eu sempre me dei com pessoas muito mais velhas. Eu tenho, sei lá, o grupo BD tem 35, 40 anos tem
0: é malta mais velha, muito
1: mais velha, né? hum, e eu sinto que estou muito mais próximo deles psicologicamente do que propriamente pessoal com 23, 24 quatro e eu sinto uma dificuldade muito grande em entender esta nova geração, que é não entendo o esforço. As pessoas mais novas, e pá, eu digo isto ponho as mãos no fogo, não entendem o esforço, querem tudo com um lado imediático. Olha. Uh, imediático. Uh, olha, está aqui uma boa palavra. Olha,
0: tem esse lado mediático tem... e lado imediato.
1: Yeah, eles querem tudo de forma imediática. Criatividade em ação. Ei, é bom dar, meu, <risos> falar criativo. Podcast. Um, e tem esse lado, as pessoas não, não, não querem esforçar-se. É para correr o risco de estar. Não quero meter toda a gente no mesmo saco, mas do que eu vejo, é muito isso. Sim, é e, muito a, isso.
0: E, e, e aquilo que parece fácil, se tu fores pensar, no, no teu caso são 10 anos. E quantas pessoas é que puseram 10 anos claro, numa coisa?
1: Claro, os americanos têm esta frase muito boa que é: tu para bem bom em qualquer coisa,
0: são 10 mil horas que tu tens de despender. Sim, isso vem do estudo do Anders Ericsson. Sim. mas faz sentido. Sim, faz sentido. Isto é agora como, por exemplo, a Mas, mas a ver... já há mal estar a fazer shortcuts à teoria das 10 mil horas. Que... Pois. Isto aqui é uma teoria, vale o que falo, não é? Mas dizer, tem muito de verdade.
1: Tem muito de verdade, num sentido básico. Há pouco tempo estava a ver um, um documentário sobre o giro, que é um... Um, o melhor restaurante de sushi do mundo Que fica no... Ah, eu
0: vi, esse é brutal E
1: que fica no metro de, de Tóquio
0: é uma coisa E o
1: gajo tem aquele, uma coisa minúscula Tem três estrelas Michelin o restaurante Tem ali uma série de recordes É o um restaurante com menos lugares sentados Com três estrelas Michelin É o único restaurante de, que não é de rua Que tem estrelas Michelin Tem uma série de coisas E aquilo vive o quê? De disciplina O homem é maluco Pronto, Mas é, é japonês entram no tipo de cultura
0: A cena do cozer arroz, não sei se viste O do cozer, cozer do... arroz
1: e o polvo, mas seja o polvo e a cena que ele tem é o curso de aprendiz o gajo tem aquele restaurante tipo há 70 anos o homem tem tipo quase 90 e de 70 ou 60 e tal anos o gajo tem aquele restaurante desde 19 a ver, assim, uma coisa mesmo boa, e já os né? filhos
0: também então conta o filho mais é, velho só é.
1: pode ser o seguidor dele, etc, etc mas é que ele precisa de, tem todo um seta por trás tem uma cozinha ali no fundo só põe o, o sujeito à frente e tem ali uma série de setup por trás preparação que é feito por outras pessoas. E ele dá o. o tu para entrar no curso dele, no curso já depois de aprendizagem um pouco mais técnica, ou mais do que técnica, tens várias passagens que são 10 anos de formação, onde ele não te paga, mas tu também comes de borla. E há, por exemplo, um ano a seja o polvo, estás um ano a massajar o polvo. Quem é que aguenta isto? Tu quem aí quer mesmos, mesmo, quem quer mesmo? E as 10 mil horas funcionam por aí. Tu tens, chega, chega uma altura que tu tens de perceber se tens mesmo capacidade para aguentar, há uma frase do Seinfeld muito boa, todas as profissões têm um problema, tu só tens de descobrir a ocupação com a qual tu consegues lidar com os problemas dela mesmo. Porque a partir daí consegues lidar com isto, tudo o resto é proveito. Estás a perceber? Pronto, e é, são estas, estas questões que são muito importantes.
0: A frase do Seinfeld do é um bocadinho mais dura: Find a torture you're comfortable with and you'll é. do well. É,
1: é, é, em, é sempre melhor, é, exatamente.
0: É, é uma tortura que te é confortável. Sim. Porque tortura todos têm. Há umas que não nos são confortáveis. Uhum. Não é? Uhum.
1: é que... o, 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 um artista está sempre em desassossego.
0: E qualquer é, um que e seja e é, bem vencido ou não. E é essa não... tensão, por acaso, que, que me fascina na arte, esta tensão entre as certezas e as incertezas.
1: Sim, tensão, muita tensão. E é, e é muito engraçado que havia uma frase de aqueles programas para ver, mas tipo One day you're in, one day you're out. Acho que era daquela cena de, de Taylors de. lá de, um programa de Nova Iorque, de Como é que se chama? Moda. Moda, é. E há, um dia estás dentro, outro dia estás fora E tens de saber como viver com isso E eu tive, tive alguma sorte Quando eu comecei, era tão, tão novo Me habituei a levar nãos Muito cedo Muito, muito cedo pá, E tu crias a tua, a tua muralhazinha pá, é, é, um não, é o que fazes
0: quando encaras o um não É deixas de desenhar Ou, ou tentas desenhar melhor
1: a, a oh, Outra frase do Jorge Muito boa também para definir perseverança neste aspecto Que é Pá, um, artista, um artista, seja ele qual for, não é pelo trabalho que tem que vai deixar ou fazer mais. Um pintor pinta, um desenhador desenha, um músico toca, tem ou não, ou não tem a trabalho. É aí que ele enco, encontra o conforto dele. E eu lembro, por exemplo... Ele tem que
0: criar a cenoura.
1: Tem. É, é, é um confronto muito... É, é lá está, é tu saberes abdicar é tu a abdicar eu lembro das coisas mais os nãos mais duros que eu levei até o então, não que está completamente lá para trás tinha para aí 18 anos a primeira eu cheguei a Angulé e vou de carro com o Filipe fizemos o BRK eu nem, nem, nem falei disso mas espera uhum, não só para fazer que eu enquadramento o Pina depois quando começámos a fazer tal BD paralelo à minha faculdade fizemos o BRK para que depois saiu pela Asa. ASA sim, sim Uh, mas quando saiu que ele teve alguns problemas de saída um, com a editora original e que ele saiu dois anos depois de estar produzido e foi-se um, um momento muito fora mal do para tempo mim. É, saiu completamente fora de tempo e pior que é quando tu já nem te revês no trabalho tens de publicitar, etc, etc mas pronto, foi o que foi mas eu me digo eu opina. íamos com três projetos em carteira na altura e fui daqui para o Porto e depois do Porto fomos carro até Angolém Passam para aí 17 horas de carro, ou 15, ou cima assim, uma treta qualquer. E fomos quase direto. Bem, até lá. Chegámos ao festival, fila, Soleil, uma grande editora, é capaz de ser a Marvel. Era, na altura, a Marvel europeia. Soleil, fila, mame com a fila, chega ali para apresentar. E ela, só pelo papel que eu lhe meti à frente, diz não. não eu teria feito não sei quantas quilómetro, tinha palmeado não sei quantos quilómetros para a gaja nem sequer ver o meu trabalho estava louco, e ela diz não, eu não gosto do título, não gosto do, da forma como está apresentado mas ao menos vê eu lembro na altura, eu e o Pino muito revoltado e, pá, e chamaram -se segurança, sai e eu estava revoltadíssimo pá, mas lá está tu, vais-te confrontando com estes nãos e com o lado de porque eu não faço para provar a ninguém a não ser a mim mesmo e quando tu tens essa competição contigo mesmo lá tal, A tal tensão
0: E a motivação é intrínseca,
1: não é extrínseca É interior, exatamente Não, não, não vem de nenhum fator externo de, de...
0: Eu, eu desenho para ser aceito é,
1: Sim, não vem, nada, não vem nada com isso Vens, Não vem sim. nada com isso vem mesmo de uma, Eu gosto de fazer isto É capaz de ser das poucas coisas onde sou bom. Estás a ver? Sou bom a fazer isto, portanto E dá-me um prazer enorme eu Hoje em dia ainda continuo a achar um prazer enorme em Chega o argumento novo Ou quando acaba um livro, arrumo os pincéis E tem uma série de matches Limpo as aparas da borracha Há ah, tipo
0: esses rituais Tem
1: é. uns rituais que te ajudam a, a fazer reset a fazer o reset É pá, porque eu não tenho fins, não tenho noção Do que é o tempo de fim de semana Um freelancer não convive Não faz muito sentido, se eu estou a contar uma história Uh, não faz sentido ter, a não ser um intervalo, pronto, mas não faz muito sentido agora, vou, a não ser que seja por cansaço, tirares um dia ou outro. Mas o um fim de semana faz sentido num reset social, não faz sentido num reset de alguém que está a contar uma história, é. porque tira-te o pé da, da. Tu estás dentro daquilo, não é? Tu estás, estás a tomar fico, bem, Ficam a elas.
0: dormir dois dias?
1: Não pode ser. <risos> Estou no meio da batalha, vão ler. Não pode ser, estás a Espera aí Pera, peraí que peraí, eu vou passar aí, aí. o fim de semana. Pode ser, passo só para, para fazer uma cena qualquer. Pode ser só segunda e terça. Sim, mas um para passar
0: pirar. o fim de semana de pantufas... Só que não pode ser imposto pela, pela semana.
1: Não, é muito difícil gerir a, a coisa assim. Eu, tento, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que há um dia que se tem de parar por semana. Há um dia para fazer o reza. E
0: esse teu dia é... Pode ser
1: 10 em 10 dias, pode ser 3 okay. em 3. Mas não três. está marcado,
0: estou não. A dizer, não é tipo é a quinta, ou é a quarta ou... não,
1: muitas vezes, por exemplo eu tenho, defino um, um croquis para mim, para eu, de tempo e de timeline para eu, tra para eu trabalhar uh, o meu projeto que eu estou a fazer tenho uns objetivos e muitas vezes Há um dia, imaginamos, uma quarta-feira que eu acordo, e pá, esquece, estou todo mamado, estou boda cansado. Cansado mesmo, psicologicamente, e não consigo trabalhar. E aceitas e aceita -se isso e não, não lutas. Não não vale a pena yeah. lutar. Porque lutar, lá está, é prolongar o sofrimento. A gente tem de receber perceber muito bem os símbolos que recebe do próprio corpo. E isso é muito bom, porque eu tenho isso
0: do desporto. Essa sei, sintonia
1: Essa sintonia de perceber que o corpo está a dizer assim É, eh, calma oh, Amigo Amigo, calma aí Tens de ir fazer outra coisa para relaxar um bocadinho Porque não pode ser Bebe um chá vim. Bebe um chá, é. vai falar com os um amigos Vai surfar, uso muito, usava muito o surf para isso Para limpar e Para energia. limpar, é. E de manhã, pá, um gajo cheio do surf é outra pessoa Sim outra Tens um contato muito com a natureza Pois é isto porque depois muito A parte artística anda aqui assim num... Num ambiente muito. Hum, é quase transcendental, não é? Se uma coisa muito superior, andar ali num, num, numa linha que a gente não consegue projetar Entre muito bem. Entre o real é e muito, o
0: imaginário. É. é, não
1: é? Muito mundana, não é? Então faz muito bem a conexão com a natureza. Pá, parece uma conversa de chacha, mas é mesmo, não verdade, é, não é é a mesmo verdade. O facto de eu meter um pé na areia é muito diferente do que andar com uma bota na areia, mas a, mas a que existe questão, natureza. Você? Mas a questão
0: é que, é que tu estás a dizer, que é, existem já malta que decidiu provar que isso de facto faz ah, é, bem. É. Tinha, bem. Tanto que há umas coisas para dormir que se chamam grounding mats, que a, a questão é, se tu todos os dias puseres os pés em contato com a terra mesmo, seja terra ou areia, a carga de iões é diferente e há certas doenças que têm a ver, nós esquecemos que somos energia.
1: Então não, é como a vitamina D. Yeah. Então, se, se... tenho um amigo meu que vive na Noruega que o gajo toma vitamina D. Yeah. Tu não apanha só. Como é que é
0: possível? Então ele muda-se para cá. Tem de ser.
1: <risos> ele, o gajo é tudo, ele está lá. E é, nós estamos habituados a uma, uma, uma série de coisas que nós pensamos que não nos faz falta, mas faz. É por isso que é muito importante o, o
0: é quase um regresso às origens. Eu estava a pensar é o no paralismo vida, entre a, a caneta e a mesa digitalizadora. É,
1: é. As coisas têm de saber conviver. Acho que é. a gente, hoje em dia temos tanta oferta, como a gente estava a falar há um bocado em off, do, da sociedade a, a evoluir para a contra-informação, não é? é? É isso mesmo que as pessoas estão, estão fartas de, de levar como bullshit. Na... Pá, e começam a pesquisar para elas mesmas. Ou seja, eu não vou só aceitar aquilo que me dizem, eu também vou trabalhar para isso e esse trabalhar implica ter uma série de ferramentas que muitas vezes são cruzadas com coisas que a gente não são digitais a gente tem de ir para a rua conversar com as pessoas, acho que a crise tem sempre algumas coisas boas, não é? as crises eu acho que, por exemplo, eu encontrei isto muito tempo em Lisboa, pelo menos uh, há grupos de coisas há grupos de, de coisas a acontecer as pessoas estão mais juntas as pessoas estão, têm mais necessidade de se informar de algumas coisas é que o
0: valor está aí, não é nas coisas claro
1: as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em entender egos artísticos do eu sou muito bom, vocês não prestam para nada. Eu acho que é muito bom a partilha, vive tudo muito de partilha, né? Aquela. na imagem, imagem mais foleira que um gajo pode imaginar é a história com a fogueira na praia, né? Mas. Porque as pessoas estão concentradas aí, é a fogueira que bonita, e estão um gajo a falar, um gajo a tocar a mas essa partilha é muito importante A partilha de experiências, a partilha de, de
0: histórias a... É que é uma forma de universidade Que as pessoas às vezes é, esquecem-se
1: É, É, a universidade Não é só um gajo armado aí Em, em estudante ir ao... Também é isso Acho que as coisas têm de ser muito globais Eu pelo menos sinto batalhar muito por isso Que é... As coisas devem ser, como eu estava a dizer há um bocado, balanceadas, né? nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é porque tu gostas de arte que não tens de fazer desporto, de nem é porque tu gostas de desporto que não gostas de arte. Acho que as coisas devem ser balanceadas e desafiarem-se as pessoas elas mesmas, porque só assim é que faz sentido, pelo menos para mim.
0: Yeah. Então vamos fechar, que isto já, já uhum. vai longo e pronto, também deves ter mais. Deves ter aqui a desenhar. Pois. Uh, uh, queria saber um livro que tenha sido muito importante para ti. Livro de BD ou livro de... O que tu quiseres Olha, houve um muito, muito
1: importante É bem, que se calhar é relativamente básico Que é o do Jack Kerouac on the road Jack Kerouac. Porque foi a altura em que eu li Eu comi o livro Quando é que o leste? Eu li o depois de vir de Los Angeles E eu, o que acontece em Los Angeles? Eu estou lá durante uma temporada Estava a estudar na Gnome né? Pré-produção para para cinema e animação na altura, sem, sem, com pouco dinheiro, né? já tinha que querer largar a moda, uh, dedicar-me quase sempre, já era profissional, já se, né já tinha, já tinha pelo menos feito o meu trabalho profissional e não tinha outra atividade a não ser fazer, uh, trabalhar como, sei lá, artista. E na altura, uh, todo aquele ambiente americano que também foi muito vivido pelo livro do Slash, eu li a, bio, a biografia do, do Slash, do Slash. Epá, eu, fazia, eu, eu estava um bocado naquela... Para
0: aqueles mais novos é o guitarrista dos Guns N' Roses Sim,
1: sim, e o gajo <risos> na altura tinha... Epá, a biografia dele é feita toda em Los Angeles e a minha cena... Eu nunca tive contacto visual ou... Hum, como é que eu ia-te explicar? Uh, uh, tudo, para mim, uh, toda a minha cultura visual vinha tudo que era costa leste americana. Estás a ver? Nova York, dance, gangsters... Uh... Uh, pontes tudo rebentado, uma coisa relativamente antiga denso as pessoas muito juntas aquela coletividade
0: não havia, o... havia estradas não, não havia, se havia se
1: urbano, nem havia montanha não, não havia nada disso nem vivendazinha infinita, não havia nada disso e ela é mesmo isso e vendeu muito bem o livro do Slash ali aquilo também comia o livro aí já fuck off New York agora quero é... Que era ela é lei, aquilo é, lei, é lei que me faz sentido, que ela Não era nada daquilo que eu gostava. Foi muito fixe como experiência, mas não era nada daquilo que. E eu depois chego e leio o, o livro caroac. do Kerouac. E qual é que é a coisa do Kerouac? O Kerouac é Volta, eu voltei e pensei assim. Epá, não vou voltar a fazer isto na minha vida. Então eu voltei quase todo chonado, sem dinheiro nenhum. A experiência foi muito rica, mas quer dizer. Eu... Eu senti-me profissional. E ele, uma pessoa chegou-me a dizer: uma pessoa de desenho digital chegou-me a dizer: pá, se tu quiseres, ficas cá, mas tens o problema dos vistos não sei o quê, pá mas tu podes fazer 50 mil dólares por ano. E eu vinha com aquela: Ei, Ai, tenho que ir para Portugal, para, tenho que ir para Portugal, como é, que é? Como é que eu vou aguentar? Como é que eu não vou aguentar? E, e o que voltou-me a devolver logo ali a, a necessidade de me cultivar pela viagem, porque esse é o meu drive. O meu drive é conversar, é viajar, é conhecer pessoas... é pá, é um lugar muito comum, mas é a realidade, é a minha realidade. E o Jack Aruac aqui, vende-me aquilo outra vez, mas tipo, é o ticket dourado.
0: Mas isso é quase aquele treinador que te chama a atenção o remate que tu fizeste... Que não, não foi...
1: é o treinador que quando o meu está a chorar... É, é mais jogar, não sei o quê, as esteiras... Vou arrumar as esteiras, agora vamos Não, pensa que tu não é só os teus contos, é. o gajo dá-te ali uma indicação qualquer que tu ficas assim é é mesmo isto é isto que eu quero voltou-te a
0: pôr nos carris
1: é pá, e voltou-me a pôr nos meus carris e a realidade é que esse livro depois puxou-me pois tem muitos livros que eu gosto ao longo da minha vida é? mas
0: esse livro foi muito importante foi muito importante Olha, muito obrigado Filipe uh, devolvo-te aos teus desenhos uh, foi um prazer uh, eu, eu devo aqui até admitir live que foi para mim como fã de Marvel, conhecer uma pessoa que desenha para a Marvel, foi um, houve ali um misto de hum, nervosismo, mas uh, foi bom perceber o terra-a-terra -terra que tu és. Estás a ver que, que muitas vezes temos esta ideia de, mesmo se calhar amigos, diz que o Felipe deve ser um gajo. Não, o Filipe é um, não, gajo, não é um gajo porreiro. Nada
1: assim, não me, me apresento nada assim. Eu acho que, epá, eu faço, tem de ser, quer dizer, é aquilo que eu estava -te a te dizer, é, falsa modéstia é, é coisa pior que se pode... Para mim é a pior coisa
0: que se pode fazer, obrigar os outros a elogiar, para mim não é. Mas eu gosto, de, eu não sou mais do que os outros, eu... Sim, e, e é engraçado, eu gostei muito, e espero que as pessoas percebam isso, que é... Tu não, não disseste que nasceste com um dom divino, ou seja, ao longo da conversa é trabalho, correu mal, voltei a tentar, e é isso que eu acho que é a mensagem importante disto.
1: Sim, eu acho que sou um gajo... Epá, agora não vai ser nada modesto, mas na comparação Messi e Ronaldo, ou seja, Messi é talento puro com trabalho, mas talento mais talento do que trabalho. O Ronaldo é talento com muito, muito trabalho. Eu acho que sou mais Ronaldo do que Messi. Ou seja, eu vivo muito de trabalho também, eu tenho muitas horas despendidas nisto e não é por acaso que eu cheguei onde cheguei eu esforcei-me muito para isso não foi Mas não há o raio não, até como diz aquela frase brasileira né? quando o caminho é curto a gente desconfia claro. e tem de ser muito por aí tem de ser muito, muito por aí muito nada, até à próxima, próxima.
0: Bem-vindos de volta espero que tenham gostado de mais esta conversa de quase duas horas eu gostei muito de estar à conversa com o Filipe uh, tive uh, três horas com ele, tivemos a conversar um bocadinho antes de gravar e tivemos a conversar depois de, de acabar de gravar e a sorte foi que o Filipe tinha coisas uh, para fazer a seguir senão eu tinha me deixado de ficar porque estava bem, a conversa era boa uh, até comi um, uns bolinhos e tudo e bi um café, por isso não se estava mal. Queria mais uma vez realmente agradecer ao André Oliver a ter feito a ponte uh, foi uh, foi uma experiência muito boa Gostei muito de estar à conversa Eu gosto de ter estas conversas com mais tempo E até tenho alguma pena de não ter tido esse tempo com Por exemplo com o André Achei que, Acho que também uh, teria sido uma conversa para, para se prolongar E tínhamos mais coisas para falar Se calhar ainda, ainda terei de fazer uma parte 2 dois com, com o André uh, Eu gostei muito de, Realmente do percurso do, do Felipe Acho que é um percurso que mostra bem Que é uh, tem que haver esse esforço, não há coisas a caírem do céu, não há a questão do Harry Potter de lhe fazerem uma, uma marca na testa e está feito, não existe. E mesmo o Harry Potter se calhar teve as suas dificuldades como as pessoas saberão. Eu também tenho tido as minhas dificuldades, o Falar Criativo já teve os seus momentos altos, os seus momentos mais baixos, eu agora acho que o Falar Criativo está numa boa fase, modéstia à parte. Porque uh, se calhar também tem a ver com a energia que eu estou a colocar Eu uh, reencontrei uh, ao, o gosto de fazer perguntas De estar disponível para não saber E, e o Falar Criativo vivo muito uh, da energia que eu consiga colo colocar uh, Tanto na procura dos convidados, nos estados dos convidados Como no próprio dia da entrevista Uh, queria agradecer a todas as pessoas que ouvem e hum, às pessoas que já, já, já fizeram o exercício de ir ao iTunes se fosse escrever uma avaliação, uma crítica. Uh, muito obrigado a quem já fez e pedir a quem ainda não fez puder fazer uh, para ajudar a chegar a mais pessoas. O e-mail ruiafalarcreativo.com está sempre disponível. Uh, passem pelo Facebook, façam like, se puderem fazer também a partilha dos posts com os episódios ajuda sempre a chegar a mais pessoas sendo esse o objetivo do Falar Criativo é realmente passar a mensagem de que é possível transformar as ideias em algo de valor e que não há percursos fáceis eu tenho sido daquelas pessoas que, que têm aprendido isso que eu achava que um dia vinha alguém e que realmente me entregava a chave e era só abrir e estava feito uh, foi preciso chegar a esta idade uh, e, e fazer estas entrevistas todas para, para perceber que é possível, tudo é possível temos é que nos dedicar realmente uh, de corpo e alma, estar focados na tarefa esta semana é tudo, uh, até para a semana